0: W naszym kolejnym webinarze. Tym razem webinar wakacyjny, teraz Frankowicze. Webinary, które odbywają się właśnie w wakacje. Tutaj w tle nasi klienci dzwonią, także po webinarze oczywiście odzwonimy. Webinary, które odbywają się co dwa tygodnie w sezonie wakacyjnym, specjalnie dla Państwa. Moim gościem dzisiaj jest Kamil Chydosik. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam Cię Kamilu. Kamil dzisiaj po to, aby po pierwsze powiedzieć Państwu o naszym dzisiejszym temacie, a temat będzie związany tytuł tego naszego webinaru. Nikt nie zrobi tego za Ciebie. Chcieliśmy powiedzieć trochę o tym, jak pozwać ten bank, jakie kroki przygotować, jak stworzyć pewien plan, podejść od tego do takiej strony motywacyjnej i psychologicznej. Także jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, no to zapraszam na nasz czat. Zapraszam do udzielania się, mówienia swoich wniosków i tego, co Państwu przychodzi do głowy, jak najbardziej chcemy, żeby Państwo się w ten nasz chat dzisiaj zaangażowali. Chcemy, żeby to było interaktywne spotkanie. Po to jesteśmy, po to jesteśmy przez te półtorej godziny, aby mogli Państwo zadać wszelkie pytania i my na te pytania oczywiście odpowiemy. Kamilu, tytułem wstępu dzisiaj 23 liczba, co ona oznacza?
1: Michael, który w przetworzach latał, a dzisiaj właśnie 23 z serii z rzędu wyrok od czasu właśnie sławetnej uchwały Sądu Najwyższego w składzie siódemkowym, która ma moc zasady prawnej i od tego dnia postanowiliśmy, że nasz licznik będziemy liczyli na nowo, czyli w kolei, po kolei wszystkie wyroki, które zapadają zapadają właśnie w zasadzie teorii dwóch kondykcji i dzisiaj właśnie ten podniebny Mike numer 23, który za mną chodzi całe życie, w końcu trafiliśmy na ten numer, także 23, również pewne okoliczności, które dzisiaj będziemy rozmawiali, myślę, że będą, będziemy mogli sobie podyskutować na podstawie właśnie tego ostatniego naszego, a w zasadzie zaraz po już prezentacji elementu naszego dzisiejszego spotkania, czyli sesji pytań i odpowiedzi, na które chętnie odpowiem. Wygrane oczywiście omówimy również te ostatnie, również te, które będą już w niedługim czasie, bo też czekamy na bardzo ciekawe wyroki. Odpowiemy na Państwa pytania. Bardzo często również pojawiają się pytania odnośnie czy to Sądu Najwyższego, czy to innych okoliczności związanych z dzisiejszym orzecznictwem, które teraz mamy do czynienia, czy w wakacje, czy też, które było w tym roku. Także na te wszystkie pytania na pewno chętnie odpowiemy, a w szczególności chciałem zachęcić do dyskusji na temat jakby okoliczności, które Państwo uważają istotne miały wpływ na Państwa życie związane z kredytem, czyli jaki wpływ ten kredyt na państwu, Państwa życia życie wywarł. Możecie Państwo pisać oczywiście w komentarzach i my będziemy się tego ustosunkowywali. Mamy dzisiaj przygotowane też dosyć szeroko przeprowadzoną ankietę, tutaj Wojtek zaprezentuje na pewno, gdzie przypytaliśmy członków społeczności życia bez kredytu, jak, jaki miał wpływ kredyt właśnie na ich samych, na ich rodziny, na ich dzieci.
0: Ja tutaj jeszcze przywitam się z Państwem na czacie, bo widzę, że tutaj Państwo nas witają. Dzień dobry, Pani Adamie, pani Agnieszko, dzień dobry, panie Słomirze dobry wieczór, pan Edward, jak się macie? No, Wydaje mi się, że świetnie. Zgodzisz się ze mną? Tak jest, tak jest. Tutaj Pan Michał jeszcze znalazł jakiś artykuł. Wiadomości, wyniki Santander za drugi kwartał 2021 roku. Przy rozpozów Frankowiczów nie maleje. No i tutaj faktycznie ten przy rozpozów nie maleje. To, to widać, natomiast z tym możemy się zapoznać później. Ja to jeszcze z tego miejsca chciałem pozdrowić Pana Michała z Krakowa, prosi przed webinami, żeby pozdrowić, także Panie Michał, mam nadzieję, że Pan nas ogląda.
1: sławka z Centralnej Polski.
0: Tak, również pozdrawiamy. Dobrze, już tutaj szukam prezentacji i myślę, że możemy przejść do tego, co dla Państwa dzisiaj przygotowaliśmy, na no, dzisiaj w odświeżonej, wakacyjnej formie. Nikt nie zrobi tego za Ciebie, finanse rodziny zależą tylko od Ciebie. Kamilu, jak to rozumiesz, ten przekaz, jeżeli chodzi o sytuację kredytobiorców?
1: Tak, bardzo często spotykam się z klientami i podczas tych rozmów wypływają takie tematy, czy warto to robić, czy to jest ten moment, czy faktycznie na coś poczekać. W życiu jest tak, że zawsze mamy na coś wymówki, tak? Czy chcemy, czy nie chcemy, jeśli do, do czegoś nie jesteśmy w 100% pewni, to rozsądek nam podpowiada, żeby tego nie robić, tak? Z drugiej strony jednak nikt nie zrobi pewnych rzeczy za nas, tak? I to bardzo mocno uwidacznia się podczas rozmów. To znaczy, jeżeli spotkanie trwa, powiedzmy, pół godziny, godzinę, to na sam koniec te, tej rozmowy, bo oczywiście bardzo często jest tak, że klienci są już bardzo mocno zapoznani z tymi dokumentami, które przesyłaliśmy, czy z naszymi materiałami na Facebooku, czy, czy na YouTubie i oni generalnie chcą się po pewnych kwestii dopytać, ale jest też spora grupa osób, która przychodzi, nazwijmy to kolokwialnie Sami to nazywają, są zieloni, także po prostu chcą, dostali jakieś tam materiały, ale w ogóle tego nie rozumieją, jest to za duży obszar wiedzy w tym zakresie. No i co, no i na początku jakby nawet tej takiej powiedzmy godzinnej rozmowy bardzo dużo jest tego rodzaju wątpliwości, które jakby widzę, że stoją na przeszkodzie podjęcia decyzji. Ponadto też często rozmawiam z naszymi członkami społeczności z bez Kredytu, gdzie już prowadzimy sprawy, bo przypomnę, że jest to ponad 1100, a być może już ponad 1200 spraw, mnożąc to razy średnio o dwóch tobiorców, no to to już jest ponad, mocno ponad 2000 osób, które zawsze co jakiś czas mają jakieś zagadnienia, pytania. I wśród tych wszystkich elementów bardzo często widzę to, że Osoby mają pewnego rodzaju informacje, ja nazywam to propagandą, którą gdzieś tam zczytują sobie z artykułów probankowych i na tej podstawie mają obawy. Tak, Oczywiście naszą rolą w, w ramach chociażby bloga, gdzie piszemy te artykuły, jest jakby przedstawienie faktycznego stanu, dotyczącego poszczególnych aspektów, które dotykają banki, po to, aby właśnie zniechęcić frankowiczu do pozwania banku, a tak jak powiedziałem na samym początku, każda, nawet generalnie najmniejsza wątpliwość, może spowodować odwleczenie tego w czasie, albo w ogóle zrezygnowania z pozwania banku, czy też w czasie trwania postępowania stres jakiś związany z tym, że Chociażby jakaś tam konsekwencja, czy sankcja, czy roszczenie restytucyjne, bank będzie straszył, że będzie chciał wyciągnąć. Oczywiście to są zgoła najczęściej rzeczy nieprawdziwe, natomiast jakby no tutaj my jesteśmy od tego, czego można powiedzieć wielu być może nie wie, żeby tłumaczyć. Tak? Na podstawie tego, co tłumaczymy, klient sam. Każdy członek społeczności życia bez kredytu może powziąć swoją decyzję czy też świadomość tego, co się dzieje w jego sprawie i zanim nie otrzymamy takich zapytań, zanim jakby osoba będzie siedziała powiedzmy w zaciszu domowym gdzieś tam będzie miała w głowie ułożone, że tego się nie da zrobić, a może ktoś to właśnie zrobi za nas, bo przecież jeszcze rok, dwa lata temu, jak sam pewnie pamiętasz, najczęściej była jakby taka, taka przesłanka, taki powód odnośnie niepozywania banku, przedstawiany jak na przykład, że będzie jakaś ustawa. Tak? I w tym zakresie no, ktoś liczył, że ktoś przyjdzie i zrobi, coś za Frankowicza, a faktycznie nigdy to się nie stało. Tak samo mniej więcej można powiedzieć, że teraz. Też bardzo szeroka jest propaganda banków mówiąca o tym, że trzeba czekać na wyrok Sądu Najwyższego, a nie dalej jak dzisiaj czytałem, że banki same nie wierzą w tę uchwałę. tak? Więc z jednej strony siły, powiedzmy, PR-owe dbają o to, żeby odwlekać decyzję do uchwały Sądu Najwyższego, całego składu Izby Cywilnej 2 września, której być może nie będzie nigdy, a z drugiej strony same twierdzą, że tej uchwały nie będzie, co, co jest zresztą bardzo możliwe, że, że, że nie będzie tej uchwały. I w konsekwencji powoduje to, że frankowicze czekają Banki w żaden sposób nie odczuwają tych negatywnych skutków swoich działań, tych klauzul abuzywnych, tych nieuczciwych, nieważnych, bezwzględnie nieważnych umów. Zresztą, co, co bardzo ciekawe, coraz częściej są postanowienia w czasie trwania postępowania sądowego. Właśnie przed chwilą tutaj też czytałem jedno z nich, gdzie sąd wprost wskazał, pomijając bardzo dużą część środków dowodowych, w tym pominął biegłego, pominął również w tym zakresie niektórych świadków, pozostawił jednego, który zawiera umowę i skazał, że na podstawie kontekstu postępowania cywilnego, w związku z tym, że może poinformować stronę prawdopodobnym rozstrzygnięciu, już na tym etapie poinformował, że eliminacja klauzul obozywnych prowadzi do nieważności umowy, także to pokazuje, że też z perspektywy w ogóle procesu i z perspektywy informacji, które w ramach procesu posiadamy, których nikt nie posiada inny, możemy też takie informacje przekazywać, co zresztą bardzo często robimy, dlatego tutaj podstawowym aspektem jest to, żeby wiedzieć, jaki jest stan faktyczny a nie wierzyć w propagandę banków. Dlatego powtarzamy: nikt nie zrobi tego za ciebie, i drugi, powiedzmy, podtytuł: Finanse rodziny zależą tylko od ciebie, bo kto? Dzieci mają w tej chwili zająć się tym, żeby pozwać bank. Mam takiego zresztą Frankowicza, gdzie już wygraliśmy sprawę w pierwszej instancji i czekamy w tej chwili na prawomocnienie, ale jego syn jest taki dosyć mocno, powiedzmy, pro. Em, filmowy, tak, lubi tworzyć filmiki, a w związku z tym, że tworzymy trochę tych, tych, tych treści na YouTube, no to w jakiś tam sposób nas, nas obserwuje, nawet podpowiada pewne kwestie a nawet swojemu nauczycielowi polecił w szkole, gdzie jest mały, żądz ledwo, co 10 lat ma, że jak ma kredyt, to żeby przyszła, przyszedł do wujka Kamila, bo wujek Kamil pomoże. Tak? I to jest tak, że oczywiście możemy się śmiać, natomiast wiecie wszyscy, że dzieci za was tego nie zrobią. A czy to będzie miało, czy ten kredyt ma wpływ na wasze dzieci? Oczywiście, że ma, tak? bezwzględnie ma. I też trzeba się zastanowić, czy finanse rodziny na dzień dzisiejszy związane przede wszystkim z tym kredytem frankowym, bo tak pewnie jak zaraz powiesz, wynika to bardzo mocno z przeprowadzonych analiz i odpowiedzi frankowiczów, no na pewno muszą być przedmiotowo rozpoczęte, te, mówię o tych działaniach, przez dorosłych, przez osoby, które nie tylko sobie powinny zrobić dobrze, ale również zrobić dobrze swojej rodzinie,
0: swoim dzieciom. I tym wstępem przechodzimy do planu naszego webinaru. Po pierwsze opowiemy o tym, jak zabrać się za pozew, co trzeba przygotować. W drugim punkcie mówimy, jak wygląda współpraca z kancelarią, jakie obowiązki należą do każdej z tych stron, co muszą państwo, a co musimy my, jako osoby, które zajmują się tym postępowaniem sądowym. Opowiemy o naszym przepisie na skuteczne postępowanie sądowe i opowiemy też również, jak zmotywować się do walki z bankiem, porady i tutaj będzie ten dział, w którym przepytaliśmy przeszło tysiąc, Członków społeczności życia bez kredytu, jak ten kredyt wpłynął na ich życie. No i zobaczycie Państwo, no wnioski są jednoznaczne. E, mogę od razu powiedzieć, że pewnie, tak jak Państwo się domyślają, znacząco e, pogorszył sytuację życiową wielu z tych osób, na co, na co wskazują. E, pan Andrzej, dobry wieczór. Pytanie: ile jest takich spraw? No, my obecnie prowadzimy około 1200 postępowań. Mister Szarawek. E, oczywiście odpowiemy na to pytanie w sesji QA przy samym końcu, tam, tam to pytanie zostawiamy. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Przechodzimy do naszego pierwszego, pierwszego slajdu. Jak zabrać się za pozew? No, po pierwsze, warto stworzyć plan. I tutaj, Kamilu, gdybyś mógł powiedzieć, jak taki plan powinien wyglądać, co taki Frankowicz powinien przygotować. Myślę, że warto usiąść sobie z kartką i wypisać kilka elementów i zaznaczać sobie po prostu dane etapy, żeby odhaczać tak. po kolei, to trzeba robić.
1: Tym bardziej, że to jest wakacyjny webinar, mamy jeszcze w zasadzie pół metku nie ma tych wakacji, to generalnie uważam, że bardzo ważne zrobić jakąś systematyczność plan systematycznego zapoznawania się z materiałami, bo na pewno z jednej strony tych materiałów, które wysyłamy jest bardzo dużo, tak? czyli w ramach analizy, czy w ramach też w ogóle naszego bloga, YouTube'a, tak, Facebooka, tak jak mówiłem, jest tego bardzo dużo. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim chodzi tutaj nam o to, żeby klienci, <coughs> przepraszam, i <coughs> frankowicze w ogóle, mieli świadomość tego, co się dzieje na bieżąco, tak? bo nie da się tworzyć wielu dokumentów czy, czy też innych artykułów, które będą uniwersalne, które zawsze będą na, powiedzmy, no, najbardziej aktualne z, z możliwych. Z mojej perspektywy to wygląda przede wszystkim tak, że tworząc te treści, zwracamy również się do frankowiczów poprzez te aktualne zdarzenia, które mają miejsce zarówno w sądzie, jak i też w orzecznictwie. Dlatego też tutaj Pan zapytał się o sąd najwyższy, odpowiemy na ten temat. Natomiast te czynności, które należy zacząć, to przede wszystkim przyjąć sobie systematyczną zasadę odczytywania chociażby jednej strony dziennie ze zrozumieniem naszego poradnika. tak? Czy to będzie, oczywiście, może być to książka moja, może być to po prostu słownik Frankowiczów, może być to dokument, który Państwo dostaną w ramach analizy. Chodzi o to, że jest to bardzo szeroki spektrum informacji i oczywiste jest to, że jeżeli się z czymś zapoznajemy, co nie jest nam bardzo znane, czy nie mamy w tym zakresie szerszej wiedzy, no to będzie to trudne, żeby przyjąć dużą dawkę wiedzy jednorazowo. Dlatego systematyczność, czytanie, tak? Tak jak tutaj w drugim punkcie mamy zapoznanie się z najnowszym artykułem na blogu. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że właśnie ten Aktualizację stanu faktycznego i tych mechanizmów, które przedstawiamy zarówno od strony banków, jak i od strony sądu, one cały czas mają swój nowy wymiar, dlatego bardzo jest ważne, żeby poza tym, co jest właśnie w tych materiałach, również zapoznawać się z tym, co jest aktualnie na naszym blogu. Tak jak już powiedziałem, na naszym Facebooku każdemu może przypaść coś do gustu, czy to na YouTubie mamy chociażby ekspert Frankowiczów, na który zapraszam, który mam przyjemność prowadzić z Zbyszkiem Urbańskim, czy to program Okiem były Frankowiczki, Kasi, która również pokazuje, jako była Frankowiczka, spotyka się z ludźmi, spotyka się ze znanymi osobami, czy to z rzecznikiem finansowym, czy z ekspertami międzynarodowymi od spraw chociażby... Obsługi, ochrony konsumentów, gdzie takie informacje bezpośrednio, jak wygląda to nie tylko z perspektywy powiedzmy naszej opinii, ale też opinii innych, którzy, którzy są zapraszani do studia. No też Wojtek prowadzi w, w obecnie nie, ale są też nagrane, będą pewnie od nowego miesiąca, od września również materiały. W ramach programu Teraz Frankowicze też to są live, gdzie ludzie zadają Wojtkowi pytania, więc jest bardzo dużo materiałów, a właśnie, zapomniałbym, właśnie rozpoczął się nowy ser, nowy cykl, Poradnik Frankowicza, który również jakby koresponduje z tym najnowszym orzecznictwem, z tymi najnowszymi aspektami związanymi z wyrokami, chociażby właśnie Sądu Najwyższego. I tutaj pan Szarawek zapytał się o sprawę Sądu Najwyższego, tak? No to w pierwszym odcinku poradnika Frankowicza, adwokat Wiktor Budzewski na YouTubie, na Facebooku, można sobie odsłuchać, tak. akurat całe jedno zagadnienie przedstawił, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy. Więc tutaj, jeżeli pan by miał możliwość, to na pewno my dzisiaj odpowiemy, ale również może pan sobie obejrzeć taki film na naszym kanale. Um, oczywiście no, ten, kto tego nie zrobił jeszcze, no to powinien wysłać tutaj Wojtkowi umowę do analizy e, i jeżeli otrzyma tą analizę, to przynajmniej, tak jak powiedziałem, jedną stronę dziennie przeczytać, tam naprawdę nie zabierze to więcej niż tydzień, dwa, żeby się z tym wszystkim zapoznać. Jest to dosyć dużo, ale w sposób kompaktowy przedstawiony, tak? Więc najważniejsza jest ta powtarzalność, tak, żeby pewne czynności, jeżeli chce się za nie zabrać, to krok po kroku, a nie wszystko od razu. Dlatego systematyczność. Codziennie po jakieś jedne, niewielkie rzeczy i na pewno przybliży to Państwa do naszego, można powiedzieć, tematu, którym my się zajmujemy, specjalizujemy, ale przecież to też jest Państwa temat. To nie jest tylko temat, gdzie Państwo muszą jakby obserwować naszą działalność i my Państwa w pewien sposób zmuszamy do tego, żebyście Państwo się z naszymi materiałami zapoznawali. Wręcz przeciwnie, one są tworzone dla Państwa i zależy nam na tym, żebyście to Państwo w kontekście, wprost mówiąc już, tego całego, Orzecznictwa i tego całego, można powiedzieć, zagadnienia, bo to jest również propaganda ze strony banków, również mogli się obiektywnie zapoznać i zrozumieć, jak wygląda sytuacja związana chociażby z propagandą banków, czy właśnie z tymi ich roszczeniami restytucyjnymi, czy korzystanie z kapitału.
0: Tutaj jeżeli chodzi też o te nasze treści, które są publikowane na naszym kanale, czy też w książce Kamila, Podczas webinarów dzwoniła do mnie jedna z naszych, nie z klientek, tylko z osób, które same zdecydowały się pozwać banki, że mm -hmm. właśnie korzysta z tej wiedzy, którą publikujemy w trakcie poprzez tą swoją drogę e, sądową na własną rękę. To bardzo miły, ale akurat zły pomysł.
1: Wcześniej czy później zostanie Pani zarzucona serią argumentów, a był tutaj na tym krześle siedział e, rzecznik finansowy. I twierdził, że to jest najgorsza rzecz do zrobienia samemu pozwać bank, bo to tak jakby ktoś on to tłumaczył do zawodnika MMA. Tak, by ktoś poszedł do baru, nieco bardzo nieco się, że tak powiem, napoił jakimś wytrawnym trunkiem, i nagle nabrał odwagi, i poszedł walczyć z zawodnikiem MMA. Tak? No wiadomo, że szans nie ma żadnych, ale odwaga jest i, i, i fantazja. Więc ja odradzam absolutnie korzystanie z takiego rodzaju rozwiązań, czyli pozywanie banków we własnym zakresie, bo oczywiście można, ale my nie przedstawiamy na pewno żadnej wiedzy do wykorzystania w domu, jak to się mówi, tak? Nie wykorzystasz tego w domu, dlatego że kodeks postępowania cywilnego, a to jak my przedstawiamy sprawy w sposób zrozumiały, w sposób taki, aby frankowicze wiedzieli tak naprawdę, by mieli przetłumaczone to, co się dzieje na salach sądowych, to są zupełnie dwa różne języki, My oczywiście nie mówimy, jak wygląda nasz know-how, jak wygląda nasz, jakby ten, ten taki precyzyjny już pozew, kompaktowość tego pozwu, na czym polega, także ja absolutnie odradzam, chcę powiedzieć, że również mamy klientów, którzy są prawnikami zawodowymi, są to adwokaci, radcy prawni, notariusze, no naprawdę, nawet mamy jednego sędziego, który jest już na emeryturze, także no, powiedziałbym tylko, tylko tak, absolutnie w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałeś, to bardzo fajnie, że jesteśmy źródłem wiedzy dla osób, które są w, w sądzie, natomiast absolutnie nie, pora, nie, 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 nie radzę, żeby zajmować się tym we własnym zakresie, bo bank w ostatniej chwili może wyjąć karty i już pani nie będzie w stanie na to zareagować, będzie nawet za późno, żeby się kogoś zapytać.
0: No tutaj jeszcze Pan Sławomir dodaje do tych porad, no i warto przeczytać książkę Droga do życia bez kredytu, historie prawdziwe, to jest pierwsza porada od Pana Sławomira i druga, najbardziej inspirujące dla mnie są publikowane na fejsie wygrane sprawy przez członków społeczności RZBK, już 23 publikacje od wyroku sądu najwyższego z 7 maja.
1: Tak jest, dziękujemy Państwu. Dziękuję bardzo.
0: Przechodzimy dalej. Dokumenty, jakie warto przygotować. No i tutaj rozróżniliśmy dwa momenty. Pierwsze, te dokumenty, które muszą Państwo przygotować, abyśmy wykonali my analizę tej umowy kredytowej. No To jest oczywiście umowa kredytowa oraz aneksy, jeżeli były zawierane. To jest tak naprawdę ten sam początek. To będzie nam potrzebne do wykonania tej wstępnej analizy. Wraz z tą analizą otrzymają Państwo od nas dokładne wskazanie, co z tą umową jest nie tak. Wypiszemy wszystkie klauzule abuzywne. Wypiszemy oczywiście obecne orzecznictwo i jak ono pomaga w przypadku, w Państwa przypadku tej umowy kredytowej, którą do nas Państwo przesłaliście. Oczywiście otrzymają Państwo pełną ofertę, na i oczywiście korzyści, zgodnie z trzema scenariuszami, jak ta sprawa może się zakończyć. Jeżeli chodzi o pozew, no to tutaj oprócz tych dokumentów wcześniej wskazanych, będzie nam potrzebna historia spłat. I ten wniosek jest do pobrania na naszej stronie życiebezkredytu.pl. Wystarczy wejść w zakładkę blog, po prawej stronie jest taka lupka, tam klikamy, wpisujemy wniosek i jeden z tych artykułów będzie zawierał wnioski na każdy bank, łącznie z adresami mailowymi, także prosta instrukcja, żeby taki, taką historię spad pobrać, natomiast do tej wstępnej pierwszego tego kroku nie jest to konieczne. Czy tu, Kamilu, coś jeszcze być, warto przygotować? Czy,
1: znaczy, to, co powiedziałeś, to już jest wystarczające. Oczywiście dwie kwestie. Formalna kwestia jest taka, że osoby z m i z Mileniu mogą pobrać historię spłat również do analizy. Jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, no to po prostu trzeba poprosić, pokażemy instrukcję, jak pobrać we własnym zakresie bezpłatnie z Milenetu bądź też z bankowości internetowej M-Banku od pana prezesa Stypułkowskiego, Stupu, którego po, po, pozdrawiamy, bo to jest nasz fawory tutaj, jeżeli chodzi o idiotyzmy, które pokazuje wszem wobec. Natomiast wracając do drugiej kwestii, to nawet osoby, które kiedyś miały analizę otrzymaną od nas, też zachęcam do ponownego odezwania się w ramach aktualizacji tej analizy, to jest raz, ale przede wszystkim mamy zaktualizowany punkt trzeci, bo wypadła nam z teoria salda i zamieniliśmy ją tym potencjalnym, hipotetycznym zwrotem roszczenia restytucyjnego, czyli kapitału, który do tej pory nigdy, jeszcze żaden członek społeczności życia bez kredytu nie musiał oddawać i nie będzie oddawał, ale to też jest odpowiedź na propagandę banków, gdyż banki twierdzą, że po w graniu sprawy trzeba będzie nagle oddać pieniądze i skąd wezmą to frankowicze, a nasze analizy wskazują, że chyba w 94% każdy frankowicz dostanie po procesie trzyletnim, łącznie z odsetkami, z kosztami procesu, więcej pieniędzy, niż nawet musiałby hipotetycznie oddać w ramach tego kapitału otrzymanego. Czyli na przykład dostaje u Państwa pół miliona, a trzeba oddać hipotetycznie 400 i oczywiście przy okazji kredytu nie ma. Czyli tutaj trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że te kredyty już trwają bardzo długo i większość z nich jest już spłacone, a jeżeli nie, to w czasie takiego procesu będzie.
0: Dokładnie. tak. Przechodzimy dalej. Mam dokumenty, jakie są dalsze kroki. No bo pierwsze to wysłać nam te dokumenty do analizy, To jest kluczowa specjalistyczna kancelaria, taka, która tylko i wyłącznie zajmuje się kredytami frankowymi. Tutaj podaliśmy od razu nasz adres, mailowy infomałpażyciebezkredytu.pl lub można zadzwonić do mnie pod tutaj numer, który widnieje, także jeżeli chcą Państwo zachować te dane, to proszę zrobić zdjęcie tego slajdu albo screenshota.
1: Może tylko dodam, że specjalistyczna kancelaria nie jest to kancelaria hurtowa. W ostatnich tygodniach mam ogromną ogromność zapytań od klientów, którzy proszą, żebyśmy przyjęli sprawę, z uwagi na to, że masowość wielu kancelarii, nawet takich, które nie jawią się do końca jako hurtowe, ale jednak są to mało panujące nad tym, co się dzieje w ramach tych spraw, kancelarie. Mam przykłady, że pozew był składany rok, po następnym roku w zasadzie nic się nie działo, nawet klient nie dostał pozwu, tak? kopii pozwu, zaczerpnął najpierw informacji, powiedziałem, że nie, że na początku proszę się porozmawiać z kancelarzem może pan wskaże, co ma zrobić, tu wskazałem, co ma zrobić, to może oni to zrobią, ale absolutnie odpisali mu nawet, że tego nie będą robić, nie wiadomo w ogóle dlaczego, więc no jakby pokazuje, że jakby bardzo często ten brak czasu w kancelariach powoduje też, że nie warto polecać im prowadzenia tej sprawy, dlatego że później na sam koniec dnia okazuje się, że i tak są jakieś kłopoty, kłopoty, czy to powoduje więcej nerwów. Ja nawet widzę bardzo często, już w tej chwili oczywiście bardzo rzadko chodzimy do sądu, ale kiedy chodziliśmy do sądu, że inaczej wygląda klient, który wychodzi po przesłuchaniu sądu, jeżeli jest dobrze przygotowany i jakby odpowiednio dużo czasu się poświęci mu, a inaczej wychodzi od tego samego sędziego, z tego samego ba, banku sprawa e, ktoś, kto w, jakby w zasadzie nie jest ani przygotowany, znaczy nie rozumie tak naprawdę na czym polega to postępowanie, e, prawnik cały, zielony, jak ja to mówię, ze stresu, bo też nie wie co się zadziało za bardzo zapewne, także to nie jest tak, że każda kancelaria, która się nazywa Frankowa, czy która w jakiś tam sposób się wszędzie mi wobec reklamuje, to jest, to jest kancelaria, która faktycznie jest specjalistyczna. Bardzo jest dużo w tej chwili kancelarii, które udają takich wielkich pomocników, które w jakiś tam sposób za jakieś w ogóle ekstremalnie obniżone koszty coś tam oferują, proszę się na to nie dać nabrać, bo to nigdy nie będzie tak, jak powinno być w ramach postępowania. Doskonale wiem po sześciu latach prowadzenia tych spraw ile takie postępowania kosztują czasu, zachodu, pracy, jak jest dużo zmian w czasie tego procesu, jak newralgiczne są niektóre momenty, jak orzecznictwo wpływa na proces. Dynamiczne prowadzenie postępowania to jest coś, do czego potrzebna jest ogromna dawka wiedzy, czasu, cierpliwości, no i też energii. Ja uważam, że z drugiej strony patrząc, jeżeli pozostawiamy sprawę taką, jaką była na samym początku, bez zmian w czasie trwania procesu, a sprawa trwa rok, dwa, trzy, no to ja bardzo przepraszam, ale ta sprawa nie da się obronić, jeżeli chodzi o wyrok w takim samym zakresie, jakim ona miała miejsce. Na przykład tutaj siedzący po drugiej stronie kamery Kuba, gdzie w zeszłym tygodniu wygrał w końcu, po niemal czterech latach, no doskonale wie i może to potwierdzić, że mimo tego, że sprawa tak długo trwała, nie z naszej winy, po prostu sędzia, nie potrafił poradzić sobie z tymi sprawami, dlatego został, nazwijmy to, wydalony z sądu i sędzia nowa, która przejęła sprawę, wydała wyrok w ciągu około pół roku, no to my w międzyczasie mimo wszystko i tak staraliśmy się podpowiadać temu sędziom i cały czas prowadzi, prowadziliśmy, nazwijmy to jakąś korespondencję, chcąc no, jakby no, zwiększyć ilość roszczeń, zwiększyć jakby odpowiedzialność też później banku i to jest też bardzo istotne, to znaczy w każdej sprawie, w której, która się przedłuża, która nie prowadzi od razu do wyroku, trzeba pamiętać przede wszystkim o tym, że musimy trzymać na tym pieczę. Żeby trzymać na tym piecze, to tak jak Państwo też pewnie pracują w swoich firmach, w swoich zawodach, mają Państwo świadomość, jak brakuje czasu, to wtedy pojawiają się jakieś niedociągnięcia, a już na pewno nie ma dynamicznego prowadzenia postępowania. Ja uważam, że tak długo, jak nie są Państwo pewni tego, czy kancelaria faktycznie jest kancelarią specjalistyczną, to lepiej faktycznie nie zlecać prowadzenia postępowania, bo największym błędem jest patrzenie na same koszty, tak? bo to tak jak w życiu jest, cokolwiek kupujemy, to nie ma no, tak zwanych cudów, jak kupujemy coś taniej, to musi być to słabsze jakościowo od tego, co, co kosztuje nieco więcej. Ja nie mówię tutaj w kontekście konkretnie porównań do nas, tylko generalnie, tak? Tak, to, tak to jest w życiu i tak to jest w sprawach frankowych. Ponadto w sprawach frankowych wobec tego, że jest mnóstwo osób pokrzywdzonych, które czują się pokrzywdzone, mają te obawy, nie są w stanie jakby też dużo ryzykować już dalej, bo na przykład kredyt frankowy całkowicie zabiera jej możliwości finansowe, to to jest łatwe. Powiedzmy, już już nie chcę tutaj jakichś innych mocniejszych słów, ale to jest łatwa zwierzyna łat, łatwy łup dla takich podmiotów, które specjalizują się w marketingu internetowym, które, mamiąc jakimiś niskimi kosztami i wskazując na jakieś, powiedzmy, abstrakcyjne w swoim zakresie orzecznictwo, czy też w ogóle co do okoliczności, które nigdy nie miały miejsca, a podszywają się pod jakieś inne zdarzenia, no to one właśnie bazują na tej niewiedzy i na tym, że trzeba bardzo następnie trzeba uważać na to, gdzie się powierza swoje dokumenty. Ja nie chcę tutaj żadnych spiskowych teorii przedstawiać, natomiast jeden z frankowiczów, który do nas trafił, podpisał umowę, stwierdził później, że bardzo wnikliwie analizując rynek kancelarii obecnie, stwierdził, że co do niektórych to miał wątpliwości, czy one czasami nie są po stronie banku czy to nie jest tak, że im zależy na tym, żeby przyjąć klienta za bardzo niską opłatę, po czym na przykład sknocić tą sprawę, już mówiąc kolokwialnie. Ja nie wiem, czy tak jest, to jest jego opinia. Coś w tym jest, że, że, że jakby weryfikując te obecnie oferty, faktycznie do tego do, doprowadził, że przedstawił taką, a nie inną opinię, ale z drugiej strony patrząc, no, zastanawiam się, dlaczego tak wiele kancelarii, które niby są takie wspaniałe, no powiedzmy są zupełnie anonimowe, tak? I tego proszę się wystrzegać, bo naprawdę, jeżeli ktoś nie ma do przekazania rzeczy, które są istotne dla frankowiczów, w każdy, czy dla, dla każdych innych osób, które w jakichś innych kryteriach się chcą poszukać ekspertów, to znaczy, że te osoby po prostu nic nie mają do powiedzenia, bo to, żeby przedstawić, czy napisać kilka artykułów na blogu, czy czy prowadzić swój kanał na YouTubie i tak dalej, tak jak już dzisiaj zresztą mówiłem w zapowiedzi, to nie jest jakiś przeogromny koszt. Po prostu trzeba chęci, trzeba przedstawić, przygotować się do tego, mieć do tego ambicje, żeby, żeby to robić. Tutaj żaden z nas jeszcze pewnie z rok czy z dwa nie myślał o tym, że będzie tutaj przez państwem tak regularnie siedzieć i przedstawiać to, co mam do powiedzenia, ale my mamy dużo do powiedzenia, nas ta energia rozpiera i wydaje mi się, że właśnie to jest istotne, aby zwrócić uwagę na to, kto ma co do powiedzenia, tak? bo my mamy wiele do powiedzenia, mamy bardzo dużo doświadczenia i to nie tylko te same wyroki, bo tutaj pan słowo mi mówił, że czy moja książka, czy wyroki to jest coś, co również frankowicze powinni na co zwracać uwagę. Natomiast oczywiście w Polsce prawa prezydensu nie ma, mimo tego te wyroki najlepiej oddziałują i pokazują, że faktycznie jak, tak, a nie inaczej wygląda rzecznictwo, czyli korzystne dla frankowiczów, ale to nie jest wszystko. Proszę również zwrócić uwagę na to, kto tak naprawdę będzie stał i kto będzie prowadził te postępowania.
0: No i tutaj podsumowując to, co Kamil powiedział, e, zwracamy Państwu uwagę, żeby Państwo zwrócili uwagę na zapisy, które znajdują się w tych umowach. No My zapewniamy 10 gwarancji w cenie, ochronę po prawomocnym procesie, zwrot poniesionych kosztów, w trakcie trwającego postępowania w przypadku oddalenia tego powództwa, możliwość płatności ratalnych, rabaty na opłatę wstępną oraz success fee, także e, tych korzyści płynących z tej współpracy naszej jest naprawdę wiele, my również jesteśmy elastyczni, co często Państwo pytają, e, naprawdę tutaj prokliencko podchodzimy do tego, czy to rozliczenia, czy też jakichś zapisów umowy, tu Kamil negocjuje stawki, także jak najbardziej zachęcamy do zapisywania się na konsultacje e, i po prostu ustalania tych warunków indywidualnie.
1: Widzę tutaj pytanie Pani Agnieszki. Ona bardzo koresponduje z tym, co powiedziałem chwilę wcześniej. Czy można się zgłosić do Państwa z umowami kredytowymi do 100 tysięcy złotych, czy prowadzą Państwo tylko duże kredyty? Pani Agnieszko, i wszystkim będę to powtarzał, niestety nie zajmujemy się mniejszymi kredytami. Dlaczego tak jest? Dlatego, że aby zachować jakość prowadzenia generalnie projektu, tak, procesu sądowego, tego co wiąże się później z Skutkiem, czyli tutaj z wygrywaniem spraw, niestety trzeba mierzyć wszystkie te okoliczności związane z potencjalnym później przychodem, tak? bo oczywiście to się za, za darmo nie dzieje. To znaczy, w ramach tego postępowania, pracuje nad każdym, nad każdym procesem ogromna liczba ekspertów, specjalistów z zakresu prawa finansowego ekonomii. Ich czas z perspektywy wygranego procesu musi być pokryty. Przy mniejszych kredytach niestety nie jest to możliwe. Ja mówię przy naszym podejściu, bo oczywiście można złożyć pozew i zostawić go, zobaczymy uda się albo nie uda. I my na to nie mamy taki, takiego, takiej optyki, nie mamy takiego, można powiedzieć, no ja nie mam osobiście wewnętrznego przekonania, że dobrze bym się z tym czuł, żeby na przykład obniżyć cenę i zrobić coś, no mówiąc, na odwal, tak, natomiast niestety potencjalny zysk, który później wynika z pok na pokrycie kosztów, czyli nawet nie mówimy tutaj o zysku, tylko pokryciu kosztów, dla mniejszych kredytów po prostu jest na chwilę obecną nieopłacalny, dlatego zajmujemy się po prostu większymi kredytami, żeby z perspektywy wygranej sprawy móc pokryć ten potencjalny, koszt, który jest efektem i wynikiem całego postępowania sądowego, a pamiętajmy, że to postępowanie sądowe może trwać na przykład średnio 3 lata i przez te 3 lata wszystkie czynności procesowe, tak jak powiedziałem, dynamicznie prowadzone, muszą być koniec końców pokryte kosztowo. Także przykro mi bardzo, natomiast mówię to otwarcie i taką strategię przyjęliśmy na samym początku, w stosunku do tych osób, które oczywiście mają mniejsze kredyty, y, widzę bardzo często niezadowolenie, y, nawet delikatny hejt, natomiast rozumiem to, y, natomiast nie potrafimy sobie jakby... Może nie, nie tyle nie potrafimy, tylko nie chcemy, żeby robić wszystko na hura. Tak jak powiedziałam, są kancelarie hurtowe, do których ja akurat nie polecam dołączania, właśnie z uwagi na to, że jedynym sposobem na to, żeby zajmować się niższymi kredytami jest robienie tego nie w sposób zupełnie nieprofesjonalny, dlatego bardzo mi przykro, są oczywiście inne drogi dochodzenia swoich roszczeń, o których dla mniejszych kredytów, o których piszemy na swoim blogu. Proszę, żeby Pani się zapoznała, bardzo chętnie też odpowiemy na jakieś pytania, ale niestety my takiego postępowania nie możemy
0: prowadzić. Kolejną poradą jest edukuj się i czytaj. Kluczowa tutaj jest wiedza, także zachęcamy do spojrzenia na nasz blog, na ekspres Frankowiczów, czy też byłej Frankowiczki. To wszystko znajdą Państwo na naszym kanale na YouTube, o czym już Kamil wspominał.
1: Ja tylko sugeruję jedną rzecz, żeby na Facebooku zalajkować te grupy, do których się należy, bo mamy zarówno fanpage, jak i grupę Życie bez Kredytu, Frankowicze Życie bez Kredytu, gdzie już to jest grupa zamknięta, gdzie już jest niemal 10 tysięcy osób. To jest bardzo chyba największa grupa w ogóle zamknięta dla Frankowiczów w Polsce. Cała społeczność czy ponad 30 tysięcy osób. Natomiast zachęcam gorąco do tak zwanych dzwoneczków i subskrypcji na YouTube, dlatego że wówczas mają Państwo te najnowsze informacje, które się Państwo bezpośrednio pojawiają jako powiadomienie i to powoduje, że Państwo nie muszą szukać, nie muszą co jakiś czas wracać i weryfikować, czy faktycznie coś nowego się pojawiło. Oczywiście, tak jak powiedziałem, nie muszą Państwo wszystkiego oglądać, ale krok po kroku można sobie zapisać, na no później przecież są takie funkcje w tych mediach społecznościowych, żeby jak przyjdzie
0: czas, to żeby sobie do tego wrócić. Tutaj też widzą Państwo porównanie oferty, żeby Kasa taką typową ofertą. Taki załącznik, również takie porównanie otrzymują Państwo od nas w przypadku, kiedy przesyłamy analizę, ale myślę, że na tym nie będziemy dłużej się zatrzymywać, przejdziemy może zaraz Tak, do jeżeli Państwo podania. po
1: prostu wyślą umowę, to, to razem z analizą otrzymają Państwo takie porównanie. Ja przede wszystkim zwracam uwagę na czas złożenia pozwu. On jest bardzo istotny, tym bardziej teraz. Teraz jest taki moment, przede wszystkim mamy wakacje, jakieś później zawirowania w Sądzie Najwyższym, przyjdzie taki moment, że będą Państwo bardzo chcieli złożyć pozew, a nie będzie takiej możliwości. Przypomnę, że już w grudniu zeszłego roku odmówiliśmy w ogóle, zatrzymaliśmy przy, przygotowanie pozwów, nie przyjmowaliśmy klientów, po prostu z uwagi na overload tak zwany, jak ja to nazywam, czyli po prostu było za dużo pracy, a musieliśmy również przygotować się do składania pozwów w nowy sposób, w nowy sposób kaskadowy, o czym być może dzisiaj jeszcze będzie czas.
0: I współpraca z kancelarią, co należy do obowiązku każdej ze stron, tutaj też szybko to mówimy. Obowiązki klienta, jeżeli odchodzi, no my działamy na podstawie pełnomocnictwa, które Państwo udzielają i które przesyłamy razem z ofertą, także mają od razu Państwu wgląd do tych wszystkich dokumentów, jak i do draftu umowy, ewentualnej umowy współpracy między nami. Także to od samego początku jest już u Państwa i mogą Państwo się z tym zapoznać, skonsultować dowolnie z kim Państwo chcą. No i tak naprawdę Państwa rolą będzie złożenie wniosku oraz reklamacji. My te dokumenty przygotowujemy, wskazujemy adres, pod który należy je dostarczyć czy też przesłać elektronicznie. No i co jest tutaj najbardziej kluczowe w tym wszystkim, że jesteśmy na następnie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, także zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić, napisać maila. Tutaj ten telefon zawsze odbiera. Jak nie to od myślę, że nasi klienci mogą to potwierdzić. A co to, i to zresztą... szkodzi? potwierdzają, dokładnie
1: tak. Czyli tutaj też jakby już nie wracając, bo, bo faktycznie to jest etap przeprocesowy, możesz przewinąć, etap przedprocesowy to jest taki moment, w którym zbieramy dokumenty. Też cudów nie ma, tak? Ja się śmieję, że, 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 że jestem cały czas dostępny, bo jestem, natomiast też trzeba pamiętać, że mamy bardzo mocny dział administracji, tak? I ten dział administracji dba o to, żeby odpowiedni sposób poinformować Państwa, jakie dokumenty są potrzebne, czy takie generalnie, czy takie konkretnie w Państwa sprawie, bo zdarzają się takie też potrzebne na jakąś okoliczność w sprawie, różne są sytuacje, rozwody, jakieś związki, które są powiedzmy też między stronami na jakimś etapie zmieniają się, tak, także to też ma wpływ na kreowanie roszczeń, tak, czy to są łączne, solidarne, czy oddzielne, czy łamkowe do roszczenia, wydaje mi się, to, to, to nie jest jakby zbyt skomplikowane z perspektywy później orzeczenia przez sąd, ale mimo wszystko jest to istotne, żeby odpowiednio przygotować takie roszczenie. Dlatego ten etap przeprocesowy jest no tak bardzo istotny i bardzo do, na, na niego zwracamy uwagę, żeby nie pominąć żadnych istotnych okoliczności, które później wyszłyby w czasie prowadzenia postępowania, na co mogłoby być już za późno. Więc to też mogło mieć zresztą wpływ na strategię, bo jeżeli nie, nie byłoby informacji, które z perspektywy późniejszego wyroku byłyby istotne, no to w ramach tworzenia strategii nie wzięlibyśmy tego pod uwagę i mogłoby to powodować oddalenie powództwa, a jakbyśmy wcześniej o tym wiedzieli, byśmy takie informacje dobrze mieli przygotowane, to być może inaczej byśmy przeprowadzili proces, inne strategie byśmy użyli i wielokrotnie już tak było, że na etapie zbierania dokumentów wynikało, że faktycznie trzeba nieco zmienić tą strategię, żeby później nie było problemów w ramach takiego postępowania sądowego.
0: Tutaj pan Edward pisze, że potwierdzam, kamień dostępny jest zawsze wtedy, kiedy trzeba.
1: Dziękuję panie Edwardzie. A czy pan Edward czasami nie miał być na wakacjach? Zobaczymy.
0: No i pan Słowomir dodaje, że bardzo szybko odpowiada na pytania, nawet w weekendy. A my przechodzimy do naszego przepisu na skuteczne postępowanie. I tutaj jest zawarte właśnie to nasze badanie, ta, ta nasza ankieta w stosunku do członków naszej społeczności. Także zapraszam na efekty tej ankiety. Przepytaliśmy około tysiąca członków społeczności życia bez kredytu. Zadaliśmy pytania o to, jak ten kredyt tak naprawdę wpłynął na ich życie, jak to się związało z sytuacją życiową, z sytuacją ekonomiczną całej rodziny, no i ogólnie jakie miało to konsekwencje. Wnioski są jednoznaczne: kredyt frankowy zniszczył życie bardzo wielu Frankowiczom, i tutaj zawarliśmy to czas na sprawiedliwość, z racji tego, że faktycznie moment jest odpowiedni. No i wydaje mi się, że. Jeżeli zostali Państwo no mówiąc wprost oszukani, no to warto po tą sprawiedliwość pójść do sądu i po prostu cieszyć się życiem bez kredytu.
1: Nie, nie słuchać się pachałków bankowych, jak ja to nazywam. Ludzi, którzy nie mają w ogóle zielnego pojęcia prawie, o tym co dzieje się w rodzinach, jakie zniszczenia powoduje ten stres. Być może nawet nie same ekonomiczne jakby spojrzenie na tę sprawę jest na tyle istotne, tylko to uwięzienie, o czym zresztą powiedziała sędzia w jednych z ostatnich wyroków, zresztą właśnie znowu przywołam tutaj Kubę, który zresztą może to potwierdzić, też był na wyroku i słyszał, sędzia powiedziała, że nie może istnieć taka umowa w obiegu, która powoduje, że ludzie są po prostu bez wyjścia i to bez wyjścia na 30-40 lat, bo to jest no, więzienie, które wcześniej się na to nie godzili, nic się nic nie zrobili złego, poszli tylko po kredyt, artykuł 69 prawa bankowego mówi czym jest kredyt i myślę, że ten kredyt jest zgodnie z tym, co banki są powiedzmy regulowane, a nie są, bo KNF nasz są siad tutaj, który jest nieopodal, to jest żaden regulator banku, tylko to jest podmiot, który pobiera pieniądze od obrotu banku, więc zależy mu, żeby te banki chronić i wcale nie dziwię się, że opinie, które chociażby przesłał do Sądu Najwyższego w ramach właśnie tej uchwały Izby Cywilnej są takie probankowe, gdyż no po prostu jest poplecznikiem banków, mówię tutaj o KNF-ie, a same banki mają swoich pachołków, najczęściej prezesów tychże banków, którzy mając jakby tutaj no dosyć doniosły dźwięk, wydźwięk w mediach, bo są jednak prezesami dużych banków, zarabiają tam po 3, 4, 5 i więcej milionów, są uważani za ekspertów. No ekspertami oni żadnymi nie są, a już na Pewnie są w dziedzinie prawa, bo jeżeli są, to pewnie są w finansach bankowości. Tutaj nie wchodzę w te aspekty, natomiast na pewno nie mają świadomości tego, jakie zło wyrządzili Frankowiczom i że Frankowicze ci tutaj na ten temat sami mówią.
0: Tak, to my słuchamy tych historii wszystkich kredytobiorców. Na co I współczujemy mówimy? oczywiście. Tak, i często te historie są no, po prostu przykre. Czy kredyt frankowy negatywnie wpłynął na Twoje życie? I aż 9 na 10 osób wskazuje, że faktycznie ten kredyt frankowy wpłynął negatywnie na życie ich i ich rodzin. Czy miałeś świadomość ryzyka kursowego franka szwajcarskiego? 960 osób odpowiedziało, że nie, ryzyko nie zostało rzetelnie przedstawione. 24 osoby wskazały na to, że bank przedstawił kilka informacji odnośnie ryzyka, ale nie były to informacje wystarczające. Tak, wiedziałem, że biorę kredyt w obcej walucie. Zaledwie 6 osób wskazało na taki scenariusz, natomiast te osoby również wskazały na to, że nie wiedziały, że ten kurs może aż w tak dużym stopniu wzrosnąć. I tutaj też pytanie, często pojawia się o to, tą klauzulę podpisanym ryzyku, mhm. które niektóre z tych banków miały, no i pytanie, zawsze wtedy się zadaje pytanie naszym klientom, czy faktycznie, gdyby to ryzyko zostało rzetelnie przedstawione, czy by podpisali tę umowę? Mhm. Okazuje się, że nie.
1: Tak, to znaczy, ja może podkreślę w kilku słowach, żeby też tutaj jakoś szczególnie tego nie... Tu sama, sama liczba pokazuje, jaka jak jest ogromna przewaga tego, że ludzie nie byli świadomi i rzetelnie przedstawione, było im ryzyko. Przede wszystkim banki nie przedstawiały, bo było to w ich interesie, żeby nie przedstawiać informacji odnośnie ryzyka związanego z całym zadłużeniem. To znaczy, że frank jako waluta może mieć w ogóle jakikolwiek wpływ na zadłużenie, mówiono tylko i wyłącznie o tym, że może mieć wpływ na ratę, a i to niewielką. I wielokrotnie podczas rozpraw słyszy się, że przedstawiciel banku mówi, że ktoś tam podpisał, tak jak mówisz, oświadczenie o ryzyku. Słuchajcie, jakie to jest oświadczenie ryzyku? Gdzie jest napisane, że jestem świadomy ryzyka? Kiedy mi powiedzieli, że ryzyko jest nieduże, to ja podpisuję papier, bo inaczej nie dostanę pieniędzy na wymarzony dom. O czym to jest w ogóle mowa? Żadnych faktycznych symulacji, żadnego wskazania na to, że Kurs może w, mieć wpływ na to, że ten kredyt nigdy nie będzie spłacony, bo zadłużenie może wzrosnąć, co zresztą ma miejsce, tak? znacznie ponad to, co się dostało, mimo tego, że już się dawno odda to, co się pożyczyło. To są w ogóle fanaberie prawników banków, zresztą wielokrotnie jak na przykład oczekujemy czy na wyrok, czy, czy, czy czasami na rozprawę przed salą i jest jakiś tam luźniejszy temat, bo wielokrotnie się spotykamy z nimi, no to oni sami za bardzo w to nie wierzą, po prostu muszą to robić, bo mają pracę, ale z drugiej strony trzeba przyznać, że banki, próbowały jakby spełnić pewnego rodzaju kryteria, wymogi, które nakładał rekomendacja S chociażby, żeby informować o ryzyku. Oczywiście robiły to w sposób, no niechlujny, ale to celowo, po to, żeby faktyczne ryzyko nie było świadome. I jeżeli będziemy teraz mieli sesję pytań i odpowiedzi, to zaraz, zanim to będzie, to proszę, żebyście Państwo napisali, czy Państwo mieli świadomość tego ryzyka, czy uważacie z perspektywy czasu, czy było Państwu przedstawiony sposób właśnie faktyczne te ryzyko i czy podpisalibyście taką umowę, gdybyście wiedzieli jak ono wygląda, czyli żebyście wiedzieli, że jesteście wystawieni na niczym niegrączone ryzyko.
0: Tak i pomimo spłacania tego kredytu przez 15 lat będą mieli Państwo więcej do spłaty niż tej pożyczki było zaciągnięte, no to jest praktycznie w 100% przypadków. Jeżeli wykonujemy analizę to właśnie taki scenariusz się powtarza. W międzyczasie przechodzimy do drugiego pytania. Jak oceniasz wpływ kredytu we franku szwajcarskim na życie swojej rodziny? No i tutaj 821 osób wskazało, że ten wpływ był bardzo znaczący, 135 osób wskazało jako wpływ znaczący, umiarkowany 31 osób, no i 12 osób wspomniało, że ten był znikomy wpływ kredytu na życie danych rodzin
1: czy to jest znikomy, to najpewniej wówczas, kiedy ktoś brał bardzo dawno mały kredyt na początek życia, a później kariera się rozwinęła i ta jakby rata, powiedzmy rzędu tam 800 zł, być może nie ma żadnego znaczenia, natomiast no, to nie znaczy, że te umowy są uczciwe, tak? to, to, to jakby nie tego, nie tego rodzaju to jest na pewno odpowiedź.
0: Tak, no to też jest 1% w przypadku wszystkich. No, masz rację, tak. Tak, także jest to bardzo nieznaczący wpływ. Pan Sławomir wskazuje, że nie był świadomy podjętego ryzyka i pewnie dzisiaj nie podjąłby decyzji o wzięciu takiego kredytu. Mm -hmm. także potwierdza się, tak, potwierdzają się wyniki naszej ankiety. Kolejne pytanie. Jak zmiana kursu Franka Szwajcarskiego wpływa na twój budżet domowy? No i tutaj 656 osób wskazało, że w bardzo znaczącym stopniu wpływa to na ich budżet domowy i ten budżet domowy obciąża. 287 osób wskazało na znaczący stopień wpływu na budżet domowy kredytowy franku szwajcarskim, 54 wskazały, że ten wpływ był umiarkowany. No tutaj nawet nam się nie zmieściła ta, ta, ta statystyka, która mówi o tym, że tego wpływu, ten wpływ był nieznaczący. Pan Andrzej wskazuje, że u mnie żadnej symulacji z frankiem jedynie słownie wskazana o korzyści z konwersji w porównaniu ze złotowym. Czyli tutaj pan Andrzej wskazuje, że również nie było żadnego wskazania, ani ta symulacja prowadząca o kredyt w franku nie była rzetelna.
1: Chyba wiem, który Andrzej, pozdrawiam. Bo już
0: o tym rozmawialiśmy. Kolejne pytanie, jak kredyt we franku wpłynął na twoją sytuację rodzinną? No i tutaj najczęstszym tutaj... Najbardziej argument przekonywujący, na który najwięcej osób udzieliło odpowiedzi, to boję się o przyszłość finansowo swojej rodziny. Kolejny, boję się o przyszłość dzieci. Później często zadłużenie jest powodem kłótni. Niestety ten wyrok wprawankowy również wpływa na relacje międzyludzkie. No i w kilku przypadkach niestety ten kredyt był powodem rozpadku rodziny. Tak,
1: no tutaj trzeba jeszcze raz podkreślić tą kwestię przyszłości dzieci, bo ja w zasadzie być może poświadomie, ale jakby też nie miałem nigdy takiego przekonania, że to jest takie taki istotne, nie było to jakby takim moim przekonaniem priorytetem jeszcze rok temu, nawet ponad rok temu, do czasu kiedy zaczęła się pandemia. To był taki moment, kiedy większość, zdecydowana większość klientów zaczęła mówić o tym, że a co będzie, jak zaraz nasz COVID złapie, co będą robiły nasze dzieci? Mamy kredyt większy niż wartość nieruchomości, rata jest kosmiczna, my ledwo płacimy, a co nasze niepełnoletnie dzieci jeszcze, tak? Czyli sytuacja, w której coś się dzieje rodzicom, albo nawet jednemu, to też będzie już powody, problemem dla, dla, dla budżetu rodzinnego, nagle determinuje sytuację, że nawet nie ma jak z tego wyjść, no bo nie, nie da się sprzedać nieruchomości, po pierwsze, bo nie będzie gdzie mieszkać, po drugie, bo cena sprzedaży nie pokryje ten wirtualny dług banku, a z drugiej strony nie masz czego spłacać, no bo te pieniądze umknęły, że tak to nazwę, wszystkie na i zostały pochłonięte przez te nieuczciwe, wysokie raty. Dlatego ja uważam, że jeżeli byśmy zrobili podobne pytanie w. W przyszłości za jakiś rok, to moim zdaniem te boję się o przyszłość dzieci będzie coraz istotniejsze w podejmowaniu decyzji. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli utrzyma się wzrost franka, który mamy dalej, bo cały czas przypominam, że mamy, oscylujemy do między 4,25 a 4,30, czyli to jest znacznie więcej niż chociażby jeszcze dwa miesiące temu przewidywali analitycy, bo mówili, że będzie kierowało się w stronę 4, a poszło w drugą stronę. Czyli mamy większe zadłużenie, większą ratę kolejne zagrożenie jakąś tam falą covidową czy czym czy innym, jakimiś obostrzeniami i to powoduje, że tak naprawdę dzieci rosną, a dług się nie zmniejsza, rośnie tylko rata i to będzie, moim zdaniem, będzie coraz istotniejsze, bo dzieci będą w pewien sposób też uwikłane bardziej niż było to do tej pory, gdzie było to mniej właśnie, zauważalne.
0: Tutaj panie Wejszy wskazuje, że jeżeli wiedziałabym o tak dużym ryzyku kursowym, nie zdecydowalibyśmy się na kredyt.
1: Przecież pani Iwona napisała coś ciekawego.
0: W moim. Tak, w moim przypadku panienka od prezesa S stwierdziła, że gdyby to był kredyt krótkoterminowy, to ona by mi nie proponowała przewalutowania, ale przy 20 latach ryzyko jest maleńkie, No bo wie pani Frank raz rośnie, raz spada. Żałuję tylko, że nie byłam asertywna i dałam się manewrować w topak.
1: No tak, Pani Wono, no niestety dzieje się bardzo często tak, że, a działo się raczej, teraz już raczej tak nie jest, że jak szliśmy do banku, do instytucji zaufania publicznego wówczas, to wydawało się wielu, że to jest taki urząd, tak, że idziemy tam i osoby, które tam nam doradzają, to są te osoby, które na tym się znają, a tak naprawdę byli to marnej klasy handlowcy, po prostu, trzeba to powiedzieć otwarcie, którzy nawet nie wiedzieli, co sprzedają. Ja wiem to dlatego, że po przesłuchaniu wielu świadków, pracowników banku, oni nie mieli zielonego pojęcia na temat tego, jak wygląda w ogóle ten produkt, jak można sprzedawać produkt, kiedy się w ogóle nie wie, jak on funkcjonuje, tak? I dlatego nazywam, że byli marni. Nie chodzi mi, czy oni tam znali jakieś sztuczki socjotechniczne, czy właśnie tutaj panią Iwonę namówili do tego. Chodzi mi o to, że nie można przedstawiać jakiegoś produktu, kiedy nie zna się jego wszystkich skutków, tak? I, a w szczególności o, biorąc pod uwagę fakt, że po drugiej stronie mieli świadomość, że w związku z tym, że sprzedają, wciskają te kredyty, mają coraz to większe wynagrodzenie. Więc tu um, takie greedy się odezwało, taka chciwość, a um, myślę, że jeżeli ktoś by chciał um, sprecyzować tak naprawdę um, i dowiedzieć się, jak ten kredyt wygląda, to z czystego, czystej przyzwoitości opuściłby tę placówkę banku i nie pracowałby tam, bo na pewno jest dużo więcej ciekawszych prac. Natomiast na no, niestety tak to działało. Czyli działało to na zasadzie takiej: duże pieniądze dla sprzedawców, mało informacji. Wielokrotnie pytaliśmy się, czy były szkolenia z zakresu kredytów. Nie. Mówiono, że były szkolenia w banku, ale z zakresu sprzedaży.
0: Tak, i tutaj jeszcze przypominam się jedna rozmowa z naszym klientem, co prawda nie udzielał tych kredytów, ale pracował w banku, kiedy te kredyty były udzielane, wskazał mi na informację, jeżeli była prowizja od kredytu złotowego, ona wynosiła 0,8-0,6%, jeżeli frankowy, to od 2 do 3%.
1: Tak, jakby zdarzało się tak również nie zawsze, ale w ogóle to nawet nie chodzi o to, chodzi o to, że klient przychodził po kredyt złotówkowy zwykły, tak? I bardzo często było tak, weźmie pani więcej, weźmie pan więcej, a to na remont się przyda i tak dalej. Bardzo często ktoś przychodził po kredyt, była wstępna decyzja, tak, możemy dać 300 tysięcy, a decyzja antystyka była taka, no niestety możemy dać tylko 150, ale jak weźmiecie kredyt tak zwany frankowy, to dostaniecie nawet 400, tak? I to tak generalnie zawsze się powtarzało. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że ten sprzedawca, jakby miał do możliwość zaoferowania tylko kredytu na 150 tysięcy, on by nie spełnił potrzeb i ta osoba w ogóle by nie zaciągnęła tego kredytu. A skoro ten cudowny niby kredyt frankowy był możliwy w jeszcze większej kwocie, to nawet jeżeli on miałby tą samą prowizję za kredyt typowy złotówkowy i złotówkowy waloryzowany do franka, to z uwagi na większą sprzedaż tych kredytów, on po prostu miał większą prowizję od tej sprzedaży, także nikt mi nie powie, nie wmówi po tylu set przesłuchaniach pracowników banku, że pracownicy banków nie byli zainteresowani żywo w tym, żeby po prostu sprzedawać te
0: kredyty, nie informując o ryzykach. I tutaj to byłoby na tyle z wyników naszej ankiety na ten moment. Jak życie bez kredytów wspiera Frankowiczów? No, i tutaj mamy społeczność prawie 30 tysięcy osób. Tu zawsze powtarzamy, że w grupie jest raźniej, zawsze mają Państwo inne osoby, które potrafią pomóc, potrafią powiedzieć, jak było to w ich przypadku. Tutaj kłania się program Kasi Urbańskiej, Okiem Byłej Frankowiczki czy też teraz Frankowicze, w których zapraszałem byłych Frankowiczów i opowiadali o tym, jak wygląda to z ich perspektywy. Warto tym historiami się zainspirować, no i przede wszystkim dowiedzieć się już raz, ktoś te szlaki przetarł, będzie Państwu po prostu łatwiej w tą drogę wejść. Mamy doświadczenie zdobyte w ponad tysiące, już prawie dwustu sprawach. No i oczywiście to, co tutaj Kamil wcześniej wspominał a propos specjalizacji, no to są doświadczeni granicy i ekonomiści, którzy przede wszystkim mają to doświadczenie zdobyte na salach sądowych podczas wykonywania analiz i procesów.
1: Tu pan Słowomir mówi, że najgorsze w tym wszystkim jest, że prezesi banków doskonale wiedzieli, co robią, ja się z tym absolutnie zgodzę. Dlatego właśnie oni tak naprawdę dzisiaj w większości przypadków bronią tak naprawdę swoich tak zwanych no, czterech liter. Tak? Po prostu wiedzą o tym, że pracując wtedy w banku i akceptując to, co się dzieje, tak? wprowadzali ludzi w błąd, a dzisiaj muszą tłumaczyć, że chociażby, jak to znowu prezes Typułkowski jeszcze kilka lat temu mówił, wielki prawnik zresztą, objawienie sal sądowych w ostatnich tygodniach w sądzie okrągowym w Warszawie, to on twierdził, że w ogóle jest klauzul abuzywnych i klauzule abuzywne działają dopiero od momentu stwierdzenia, tak jakby wcześniej ich nie było w umowie. No to jest po prostu cyrkowiec pierwszej klasy. Ja myślę, że każdy cyrk by zbankrutował, żeby miał takiego procesa takiego cyrkowca, przepraszam.
0: Jak zmotywować się do walki z bankiem, poradym? I tutaj wskazaliśmy kilka elementów, co warto zrobić. no Po pierwsze, stworzyć listę to wraz z konkretnym określeniem czasu. Niech Państwo wezmą kartkę, zapiszą wszystkie elementy, które trzeba zrobić. Czy to będzie przeczytanie artykułu na naszym blogu danego dnia, do którejś godziny warto sobie takie plan ustalić i tego planu się trzymać. Będzie po prostu łatwiej. Czytaj, inspiruj się, sprawdź historię osób, które wygrały. No, tak jak wcześniej wskazywałem, nasze programy Zaprzyjaźń się z tym stresem związanym z, z tą ratą, no trzeba postarać się, aby ten stres był, był motywujący. I pozytywny. Tak, i tutaj Maria Rodkiew, psycholog, która również występowała w naszych programach, na to wskazywała. Trzeba myśleć też o tej sprawie pozytywnej, o wygranej, a nie o przegranej. Kiedyś również podczas jednego z programów, teraz w Frankowicze, Jedna z Pań zapytała się, jak zrobić, żeby nie przegrać z bankiem, no to pytanie źle zadane. Trzeba pomyśleć, co zrobić, żeby wygrać z bankiem, bo te przegrane są bardzo rzadkie, no obecnie 98% członków społeczności życia bez kredytu. Jednak te sprawy wygrywa. Całościowo, a od 7 maja wszyscy. Tak. Poszukuję kogoś, z kim razem pozwiesz bank, czy to będzie jakiś członek rodziny, czy znajomy będzie Wam po prostu łatwiej prowadzić to postępowanie, no i oczywiście połączyć się warto ze społecznością Frankowiczów Życie bez Kredytu na Facebooku, prowadzimy grupy, oprócz ogólnej grupy Frankowicze Życie bez Kredytu, prowadzimy grupy na poszczególne banki, także śmiało zachęcam do zapisywania się do tych grup. No i tutaj warto jeszcze pamiętać, już na sam koniec tej naszej prezentacji, bo za chwilę przejdziemy do sesji Q&A. Bank to nie jest wcale instytucja omnipotentna. Jak pokazujemy, jak pokazują nasze wyroki z uzasadnieniami, sygnaturami, akt. można z tym bankiem wygrać. I to są prawdziwe historie prawdziwych frankowiczów i osób, które z bankami wygrały. 98% spraw kończy się zwycięstwem kredytobiorców. No i jak już wcześniej wspomnieliśmy, od 7 maja wszystkie 23 sprawy zostały zakończone unieważnieniem zgodnie z teorią dwóch kondykcji. No i co jest kluczowe, prawo jest po Twojej stronie, to bank zachował się niezgodnie z prawem i proszę, żeby Państwo o tym zapamiętali, żeby Państwo sobie gdzieś spisali to nawet na kartce położenie na biurku, żeby codziennie na to patrzeć, bo to nie jest Państwa wina, że zostali Państwo wplątani w kredyt frankowy, tylko to jest wina banku, który powinien za to odpowiedzieć.
1: Jeszcze może do tej liczby 23, bo z uwagi na to, że faktycznie dzisiaj głośno było o podniebnym Majku, kto mnie bliżej zna, to wie, że mój główny konik to koszykówka, którą wiele, wiele lat grałem i wskazał na to, że niewystarczająco informujemy, że to nie są tylko 23 sprawy wygrane. Oczywiście no to jest tylko ta seria, która rozpoczęła się 7 maja i na bazie tych spraw każda sprawa mniej więcej miała korzyść około miliona złotych, tak? bo pamiętajmy, że zajmujemy się generalnie dużymi sprawami, natomiast jeżeli weźmiemy wszystkie nasze wyroki, no to już jest ich ponad 200 na pewno, już w tej chwili nawet takiej statystyki nie prowadzimy być może gdzieś tam trzeba by było spojrzeć w Excela i to sprawdzić, natomiast no wnowu, czy lepiej sprowadzić statystykę, czy lepiej sprowadzić sprawy na bieżąco, tak, statystyki są mniej istotne, są robione co jakiś czas, natomiast to jest, to jest ta seria 23, jeszcze raz chcę wskazać, pokazuje, że uchwała Sądu Najwyższego w ogóle przekreśliła jakiekolwiek inne wyroki, nie ma odfrankowania, nie ma teorii salda, w ramach powiedzmy też odmowy odpowiedzi na uchwałę Sądu Najwyższego w tym miesiącu, gdzie do którego zresztą prokurator generalny się przyłączył, była informacja, która popłynęła z Sądu Najwyższego, że nie ma rozbieżności w orzecznictwie. Ja chciałbym jeszcze przypomnieć, i to może już przejdźmy do tej serii pytań, jak odpowiedzieliśmy, tak. obiecaliśmy Panu, że odpowiemy na pytanie, mimo, że może obejrzeć ten poradnik Frankowicza, część pierwszą na naszym YouTube, to mimo tego powiem tak, czym jest w ogóle uchwała całej Izby Sądu Najwyższego. Po co ona jest? Tak? Uchwała całej Izby jest wtedy, i wtedy prezes sądu powinien taką uchwałę wskazać i zarządzić taką uchwałę, żeby cała Izba rozpatrzyła zagadnienia w momencie, kiedy byłaby rozbieżność w wyrokach Sądu Najwyższego. Podkreślam, w wyrokach Sądu Najwyższego. Ja się dopytywuję, Ktoś widział od dwóch-trzech lat jakiekolwiek rozbieżności w wyrokach Sądu Najwyższego, czyli już od dłuższego czasu żadnej rozbieżności nie ma. Co do wyroków w pierwszej instancji dotyczących teorii salda czy odfrankowania, zgadzam się. Może prezes Manowska chciała tę sprawę raz na zawsze załatwić i doszła do wniosku rok temu, że proszę bardzo, zróbmy taką uchwałę. tak? Natomiast chciałbym zauważyć, że w czasie, kiedy ten wyrok jest, ta uchwała jest niewydawana, co jest na korzyść oczywiście banków, to zapadają inne uchwały w składzie trójkowym, siódemkowym, gdzie sądny wyższy wypowiada się bezpośrednio i odpowiada na wszystkie pytania, które dotyczą spraw frankowych i to nie budzi wątpliwości, tych rozstrzygnięć nie ma. Dlatego w moim przekonaniu uchwała z 2 września może w ogóle nie zapaść, może zapaść w taki sposób, że sędziowie, tak jak zresztą było to w czerwcu, powiedzą, że nie ma rozbieżności, wobec tego formalnie odmawiają. To jest jakby jednym z rozstrzygnięć zadania pytania prawnego jest odmowa odpowiedzi na pytanie, tak? Jest to możliwe, jak widać niedawno, kilka tygodni temu miało to miejsce. I to również powoduje, że skoro jest odmowa udzielenia odpowiedzi na te pytanie, to również zamyka to sprawę, na przykład mieliśmy sporo spraw zawieszonych do tej uchwały, która teraz miała zapaść, w związku z tym, że ona oficjalnie zapadła, ale nie było odpowiedzi, to sprawy były mimo wszystko odwołane, e, odwieszane, odwieszone, bo no po prostu skoro ta uchwała wprost wskazała, że nie ma rozbieżności, no to sąd może również wrócić do innych uchwał, które mówią o tym, jak powinny rozstrzygać takie sprawie. Czyli reasumując, e, uchwała całej Izby Sądu Najwyższego jest do niczego potrzebna, nie jest potrzebna również z perspektywy orzecznictwa, bo ono w żaden sposób nie jest rozbieżne. Ja myślę, że w, biorąc pod uwagę kolejne tygodnie, miesiące, ta nasza liczba wygranych serii, po, a w szczególności po tym, jak sędziowie wrócą z wakacji, będzie rosła po kilka, nawet może po dziesięć tygodniowo. Po prostu tyle mamy wyznaczonych już spraw i wtedy. Ktoś sobie pomyśli, po co czekałem, skoro to orzecznictwo było takie oczywiste. Więc jeszcze raz podkreślę, to nie jest 23 wyroki, które zapadły, tylko to jest ten moment, od którego postawiliśmy granicę i zaczęliśmy liczyć, czy te wyroki w jakikolwiek sposób będą się różniły. I się nie różnią. Wszystkie są takie same. Oczywiście to nie jest tak, jak ta pani, o której mówiła, że sobie sama tę sprawę wygra. W taki sam sposób, bo to bazuje oczywiście na doświadczeniu i odpowiedniej grupie ludzi, która się tym zajmuje, no ale z drugiej strony pokazuje, że orzecznictwo w tej chwili jest bardzo stabilne.
0: Pytanie od pana Artura: jak długo średnio trwa proces?
1: No Średnio to nie da się tego powiedzieć, dlatego że przede wszystkim trzeba podzielić na dwa aspekty. Jeden aspekt to są sprawy, które były wytoczone przed kwietniem w Sądzie Krogowym w Warszawie, bo wtedy nie było jeszcze Sądu Wydziału Frankowego 28 i na ten czas sprawy trwały około 2-3 lata. Trwały rok, trwały 4, różnie to było. Średnio to było 2-3 lata. Natomiast ten Wydział Frankowy na dzień dzisiejszy te sprawy bardzo krótko będą trwały, bo mamy już wyroki po pół roku. Tak? Natomiast chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną kwestię. Wydział powstał w kwietniu. Sprawy trafiają tam w, no, w ogromnym tempie. Tak? Każdy nowy sędzia co miesiąc uważam, patrząc po sygnaturach, że dostaje 100-150 spraw. W pewnym momencie masa krytyczna i również w tym nowym wydziale wyczerpie się. Dlatego jak będą Państwo czekali nie wiadomo ile na złożenie pozwu, to nie będzie tak, że te sprawy będą trwały 6 miesięcy, ale pewnie też będą trwały 2 lata. Więc jeżeli Państwo chcą wcześniej doprowadzić do rozstrzygnięcia w sprawie, przynajmniej w pierwszej instancji, to zachęcam do tego, żeby złożyć pozew teraz, bo teraz jest szansa, że ta sprawa w pierwszej, i drugiej instancji będzie trwała półtorej, 2 lata, tak? Natomiast z drugiej strony patrząc, te sprawy, które już trwają i są rozpoczęte, one w niektórych również przypadkach będą miały wpływ, znaczy czas trwania będzie miał również wpływ na te uchwały, które były wydane w tym, w tym roku i w związku z tym, że one są odwieszone, one też zapewne niedługo się zakończą prawomocnym wyrokiem.
0: Pani Małgorzata pyta, czy w trakcie procesu można zmienić kancelarię?
1: No można, oczywiście, że można, a nawet jeżeli ma się obawy, to trzeba. Ja absolutnie nie mówię, że po prostu wszystko, co robimy, to tylko czekamy, aż ktoś przyjdzie zmienić kancelarię, bo to, jest, to są dodatkowe czynności, niepotrzebne emocje. Kancelaria oczywiście zarzuca, że ona wszystko w porządku robiła i tak dalej, i tak dalej, a później jak poprawiamy te pozwy, to jest gorzej niż zaczynać od nowa. Także oczywiście można, a przede wszystkim najpierw Zamiast zmi zanim zmienić kancelarię, to proszę się zapytać jakąś poradę w zakresie tego, co można zrobić, bo może trzeba by było wskazać pewne okoliczności, państwo jako powodowie mogą zażądać kancelarii, żeby wykonała kon kon konkretne czynności prawne i być może wystarczy sama porada w tym zakresie, żeby wskazać, co się chce, żeby w takim pozwie było, żeby w jakiś sposób go zmodyfikować. Przyjmujemy sprawy oczywiście z innych kancelarii, natomiast ja osobiście powiem, że robię to, pod pewnymi warunkami i niezbyt chętnie, bo jest to dodatkowy, jakby, może to nakład pracy. Pomijając już to, że chodzi o to przede wszystkim, żeby pomóc takiej osobie, a nie po to, żeby za wszelką cenę takie sprawy z innych kancelarii przejmować.
0: Pan Michał pytał tylko to pytanie, widzę, że uciekło. Teraz się znajdziemy. I akurat to pytanie uciekło, natomiast pytanie dotyczyło, czy można zmienić wydział, w sensie, jeżeli sprawa toczy się w innym wydziale, czy może ona się toczyć w tym nowym wydziale, czy można się przenieść do tego.
1: Mhm, tak, to, tak. No, by, Myślę, to, były takie sytuacje na początku roku i w kwietniu, że faktycznie sędziowie, którzy zmieniali wydział, bo po prostu pracowali wcześniej w innym wydziale, a zostali przeniesieni do nowego wydziału, i mieli jakieś sprawy, jednocześnie spowodowało to, że przeniesiono tą sprawę do tego nowego wydziału, mimo, że ona wcześniej już oczywiście była prowadzona przez kilka miesięcy w innym wydziale. Były też sytuacje, gdzie sąd wyłączał, albo sędzia zachorował i ten sędzia, powiedzmy, czy był w delegacji do in, na przykład do ministerstwa, no i tą sprawę wówczas automatycznie przejmuje już nowy wydział. Więc są okoliczności, które na dzień dzisiejszy prowadzą do tego, że sprawa może zostać przeniesiona do nowego wydziału, ale one nie są z intencji naszej. One są z intencji, powiedzmy, losowych w tej chwili zdarzeń, bo już te sprawy, które w nowym wydziale zaistniały, to one w nim pozostaną, te, które zostały przeniesione do tego wydziału, również w nich pozostaną, natomiast to, to co najważniejsze, wszystkie nowe sprawy będą właśnie trafiały do tego wydziału.
0: Pytanie od Pani Aurelii. Dobry wieczór. Czy jest, szansa, czy jest szansa na walkę z bankiem, jeżeli nie posiadam ani egzemplarza podpisanej umowy, ani aneksów do umowy? Kolejne pytanie. Czy mogę wystąpić z pozem sama, mimo że umowę kredytu podpisałam z byłym mężem? Mhm. To, że najpierw, pierwsza część tego pytania. Tak,
1: to dwie pozytywne odpowiedzi. Przede wszystkim e, może Pani, a nawet powinna Pani nawet nie pozwalając banku wiedzieć, co Pani podpisała, więc skoro nie ma Pani tego, to po prostu złożyć wniosek o duplikat zarówno umowy, jak i aneksów regulaminu, to jest opłata pewnie w zależności od banku 50, 100, może trochę więcej złoty. to idzie Pani po prostu do działu z dowodem i prosi Pani o duplikaty dokumentów związanych z tą, i z tą umową kredytową. Jak Pani nie zna numeru, to pewnie Pani powiedzą w okienku. Jeżeli to jest bank, który ma jakąś jakby obsługę online czy przez jakiś oddział wirtualny, no to po prostu trzeba zadzwonić na infolinię bądź wysłać maila. Na pewno bank ma taką konieczność, znaczy musi to, 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 to wydać taki, taki duplikat nie ma tutaj żadnych wątpliwości do tego. Natomiast tak jak powiedziałem no, trochę wcześniej, że faktycznie zdarzają się takie sytuacje, które są nietypowe i wtedy można pozwać bank będąc tylko jednym kredytobiorcą. Nie ma takich okoliczności, które by to wyłączały. Oczywiście wtedy trzeba zbadać zakres takiego roszczenia finansowego, ale co do zasady, nawet bez tak zwanego porozumienia z drugim kredytobiorcą można we własnym zakresie pozwać bank i również unieważnić tę umowę. Natomiast wszystko to zależy od szczegółowej em, sytuacji i szczegółowego
0: podejścia do
1: każdej z tych spraw.
0: Tutaj jeszcze pytanie z YouTube'a. Co z pozwami w miastach poza Warszawą?
1: My nie prowadzimy, albo prowadzimy bardzo mało z różnych jakby powodów. Tak? Czasami zdarzenia losowe też do tego nas zmusiły. Natomiast nie chcę się wypowiadać globalnie, dlatego że to, co Państwo dzisiaj słyszą, to bazuje przede wszystkim na sądach w Warszawie, sądzie okrągowym, sądzie okręgowym dla Warszawy, Pragi. Dlatego, że my w pewnym momencie, trzy lata temu, zdecydowaliśmy się, że będziemy sprowadzili tylko sprawy w Warszawie. Wszystkim dlatego, że konsument od tamtego momentu może wybrać miejsce z prowadzenia sporu zgodnie z własnym miejscem zamieszkania, nie zameldowania, a zamieszkania, czy też siedzibą właściwości, właściwością banku. Oczywiście z jakichś dziwnych przyczyn dla mnie czasami zdarza się tak, że sąd z automatu przyjmuje, i to jest właśnie są te okoliczności, właściwość miejscową, z miejsca zamieszkania kredytobiorcy, mimo że ustawa mówi, że to kredytobiorca wybiera i może wśród nich wybrać swoje miejsce zamieszkania, natomiast raz na nawet, no nie wiem, no na powiedzmy może tak 1%, tak, raz na 100 spraw faktycznie jest jakby usilnie przez sąd wypychanych do, jeżeli ktoś jest spoza Warszawy, do mniejszego, do innego miasta, zgodnego do sądu, zgodnego z miejscem zamieszkania. Można tutaj robić oczywiście jakiegoś tam rodzaju dalsze ruchy, natomiast no, to do zasady trzeba pamiętać, że na sam koniec dnia jest jeden sąd najwyższy. I ja nie mam wątpliwości, że to, że to orzecznictwo w tym sądzie najwyższym jest korzystne i jest stabilna nieorzecznicza, więc jeżeli nawet trafimy na składy sędziowskie w pierwszej i drugiej instancji, które nie rozumieją przedmiotu sprawy, a być może tacy, takie są, ja nie, nie wiem, bo nie potrafię się na ten temat wypowiedzieć, słyszałem, że takie bywały, no to wtedy oczywiście zawsze ma możliwość skarbnik tak? kasacyjnej. Natomiast z, z powodu przede wszystkim logistycznych, administracyjnych, sami z siebie nie chcemy prowadzić spraw w innych miastach. Było to oczywiście przedmiotowo badane, natomiast no, w tym sądzie okręgowym w Warszawie dla Pragi my znamy, oczywiście nie osobiście, tylko z uwagi na to, jak prowadzone są postępowania, wszystkich sędziów. My doskonale wiemy, jak u którego sędziego wyglądają oczekiwania co do procesu. Oczywiście każdy prowadzi sprawę zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, ale on jest dosyć szeroki. Wobec tego naszą rolą jest, żeby dopasować sprawę, kiedy już mamy konkretnego sędziego, dlatego właśnie to dynamiczne prowadzenie postępowania. Niestety w innych sądach tych sędziów, a raczej ich pracy, sposobu pracy nie znamy, a czasami no, źle być zaskoczonym. Dlatego to doświadczenie, ten know-how, które posiadamy, ono wywodzi się przede wszystkim z Sądu Okręgowego w Warszawie i Okręgowego w Warszawie-Pragi. Oczywiście tam pomniejszy z sądów rejonowych.
0: Tutaj Pani Wiki wskazuje jeszcze, że niestety my z mężem nie mieliśmy zdolności kredytowej w złotówkach na nasze pierwsze cztery konty i faktycznie w większości rozmów... Mówiono Państwa, tak. 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 To, to, to... Czy ja chcę
1: powiedzieć, że generalnie Słuchajcie dla Ciebie... Czy... Dlaczego Pani miała taką informację? No dlatego, że już mówiliśmy, że, że przede wszystkim tak przedstawiano te kredyty, żeby ich więcej dać, bo wtedy banki więcej zarabiały zarówno na tej masie kredytowej, czyli wielkości kredytów, jak i też na przeróżnych tam prowizjach, oczywiście ukrytych, bo pamiętajmy, że spredy w kredytach złotówkowych waloryzowanych do franka, czy indeksowanych, czy denominowanych, to są ukrytą prowizją, niedozwoloną prowizją, o tym jest wielokrotnie w wyrokach mowa, Sąd sam to dokładnie to wie, że nie ma takiego czegoś jak spread na kredytach tak zwanych frankowych, dlatego że tam nie było żadnych franków, i może tutaj przyjść Pan Prezes Stypułkowski i mi zacząć takie rzeczy opowiadać, a ja mu pokażę, że tak nie było, bo mamy dokładnie to wszystko zweryfikowane w księgach bankowych i po zeznaniach świadków, także co najwyżej były zabezpieczenia typu CIRS, SWOP i inne pożyczki, oczywiście mogą być one pożyczkami między spółkami, matkami, ale oczywiście Pan Stypułkowski i inni na pewno prezesi wiedzą, że było to po to robione, żeby wyprowadzać pieniądze bez opodatkowania do spółek matek, gdyż te transakcje były bardzo drogie dla tutaj rodzimych banków, a zysk był konsumowany na zachodzie. Więc tutaj te rzeczy są oczywiste i co do, do tego nie ma żadnych wątpliwości.
0: Pan Andrzej pyta, czy Paribas miał wygraną sprawę w sądzie? W Paribas.
1: No z, z nami wygrał raz, nieprawomocnie, właśnie z tym u tego sędziego, który został usunięty z sądu. Nie będę się tłumaczył sędzią, sędzi, osobą sędziego, wygramy w, w, w apelacji, Pozdrawiam pana, pana Krzysztofa i uroczą małżonkę. Wiem, że są na wakacjach, więc proszę się nie przejmować, a wszystkie inne sprawy wygraliśmy w 100% i tych spraw mamy bardzo, bardzo dużo. W szczególności, tak jak powiedziałem, dzisiejszy dowód na to, że kolejne sprawy są po prostu wygrywane i dziś kolejne rozstrzygnięcie na korzyść członka społeczności życia bez kredytu, unieważniając umowę jak zwykle na zasadzie toli dwóch kondykcji.
0: Pytanie od pana Andrzeja. Czy są jakieś działania o ograniczenia zobowiązania kredytu na nieruchomość do tak zwanego klucza zadługi. To jest oddaję nieruchomość i to jest koniec zobowiązania bez wyliczeń jakichś kosmicznych kwot.
1: Panie Andrzeju, to w Stanach byśmy tak mogli zrobić, w Polsce nie. Klucze za dług w ogóle się kojarzy z takim aspektem w jednej z kampanii, tej nie ostatniej, tylko pierwszej prezydenta, gdzie sam pamiętam, jak wypowiadał się, że właśnie taką strategię sądy powinny stosować, czy w ogóle powinno być takie globalne rozstrzygnięcie. Oczywiście nam w polskiego prawa nie jest to w ogóle możliwe, natomiast ja chcę powiedzieć wprost, to, to jest dla pana niekorzystne. Ja rozumiem, że z perspektywy powiedzmy być może czynności, które trzeba wykonać byłoby to najprostsze, ale dużo bardziej korzystne jest powierzenie sprawy kancelarii specjalistycznej i po prostu wyzerowaniem salda kredytu, dodatkowo osiągnięciem na zasadzie teorii dwóch kondykcji zwrotu pieniędzy, a jak wiemy trwała bezskuteczność umowy, to jest trzy lata, bank ma przydawnione roszczenie, Zobaczymy, czy ta trwała skuteczność będzie w, w szczególności tak jak do tej pory to ma miejsce, liczone od bezwzględnej nieważności, czyli od samego początku, czy będzie od złożenia pozwu, czy też reklamacji i te roszczenia i tak, i tak słabanku przedawnione. Więc jest bardzo możliwa sytuacja, że zarówno nie będzie Pan miał mieszkania, nie będzie Pan miał, przepraszam, będzie Pan miał mieszkanie, nie będzie Pan miał długu, ale będzie miał dodatkowo jeszcze zwrot nienależnie pobranych środków, 10 lat wstecz albo od samego początku.
0: Pani Ewa pyta, ile czasu podpisania umowy z Państwem upływa do złożenia pozwu, no i tutaj, jeżeli ma Pani historię kredytową, to jest to od tygodnia do dwóch tygodni, kiedy ten pozew składamy. No Jeżeli nie ma Pani tej historii kredytu, no to wtedy wysyłamy wniosek i bank w około 30 dni średnio na taki wniosek odpowiada No i również wtedy liczymy ten tydzień do dwóch. Od kompletu
1: dokumentów, tak? Będziemy mieli komplet dokumentów, wtedy w, tego, w ciągu tygodnia, dwóch możemy złożyć pozew.
0: Pan Andrzej jeszcze zadaje pytanie, jeżeli nastąpi upadłość banku, co wówczas z wykonaniem prawomocnych wyroków o zapłatę?
1: Tak, po pierwsze banki nie upadają, tylko banki są przejmowane w, w zakresie i w formie, które mówi właściwe przepisy o właśnie upadłości banków. E, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, jeżeli są, sięgniemy do ostatnich e, Ocen w ogóle, jeżeli chodzi o kwestie związane z wypłacalnością banków i ostatnich wyników banków, to w zasadzie wszystkie banki są w bardzo dobrej kondycji w Polsce, nawet te frankowe. Co ciekawe, Santander, który tak bardzo narzekał na płynność i na, jeszcze w zeszłym roku, i na możliwości w ogóle funkcjonowania, zwalniając bardzo dużą grupę pracowników, tą płynność poprzez to odzyskał. tak? Przecież wiemy, że zwolnił chociażby siedzibę przy rządzie ONZ. Być może te koszty właśnie spowodowały, że ta płynność i te wyniki zostały osiągnięte pozytywnie. Oczywiście banki jak MBank czy Millennium mają bardzo duże odpisy, mają te odpisy bardzo duże na sprawy frankowe. Natomiast no jedynym tutaj ryzykiem jest Getin. Natomiast w przypadku Getin mamy już rozwiązanie, składamy wnioski o zabezpieczenie roszczenia finansowego zobaczymy jak te pilotażowe sprawy faktycznie będą przez sąd przyjęte, bo tam jest faktycznie ryzyko tego, że bank będzie w pewien sposób restrukturyzowany poprzez pewnie przymusowe jakieś przejęcie, no i pytanie, co będzie dalej, natomiast trzeba pamiętać, że nawet w sytuacji, w której takie, takowe miałoby miejsce, to i tak bank już odprowadził rezerwy, co prawda GetIn odprowadził najmniej, dlatego, że był w tym programie restrukturyzacyjnym prowadzonym przez KNF, który oczywiście nie wiedzieć czemu utrzymuje ten bank cały czas na jakimś tam poziomie, płynności, już chyba z tego, co doszły do mnie słuchy, to, to Getin już w tym programie naprawczym nie będzie miał prawa być, już chyba KNF mu tego nie przedłuży, natomiast no, tak jak powiedziałem, no tutaj losy yy, nie są do końca znane, no bo KNF po prostu straci kolejnego płatnika, tak, w tym zakresie, więc trudno mi obecnie powiedzieć, jak wygląda sprawa z, z Getinem, natomiast mamy dokumenty świadczące o tym, że bank może rozpatrywać kwestię prowadzącą do zaprzestania działalności, no i przez to właśnie podziału tych aktywów, natomiast absolutnie sprawy frankowe będą tutaj chronione, bo bank już zrobił odpisy i w tym przedmiocie również są rezerwy, także nie ma tutaj żadnych większych na chwilę obecną ryzyk, natomiast oczywiście już się kwalifikuje do zabezpieczenia Naszym zdaniem zabezpieczenia nie tylko niepieniężnego roszczenia, czyli niepłacenia rad, ale również zawieszenia, zabezpieczenia tych pieniędzy, które będą w przedmiotowym pocwie dochodzone. Myślę, że za kilka tygodni najwcześniej będziemy mieli pierwsze rozstrzygnięcia sądów w tym zakresie i wtedy poinformujemy Państwa, jak działa ten mechanizm. Pani
0: Monika pyta, czy były wygrane sprawy z PKO BPS-a? I tutaj z doświadczenia wiem, że zaraz pojawią się inne banki. Nie ma banku, z, którymi, z którym byśmy nie wygrali. Te wszystkie informacje są dostępne na naszym blogu, także tak, jak Pani Moniko, są wygrane z spokojowe. 100%. Jak i z każdym innym mhm. bankiem.
1: Tam ma Pani nawet ostatnie artykuły, które są w serii, tak jest, czyli pokazujemy jak jest faktycznie, a nie jak głosi propaganda, tam też są opisywane wyroki, orzeczenia, jak one wyglądają, także absolutnie zachęcamy, mamy zakładkę wyroki, tak? także na stronie internetowej można to wszystko przeczytać.
0: Pan Artur jeszcze zadaje pytanie, kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia banku?
1: To już mu rozmawialiśmy dzisiaj chwilę o tym, czyli mamy trzy lata od tzw. trwałej bezskuteczności. I czym jest ta trwała bezskuteczność? Generalnie a najpóźniej jest to moment, w którym bank się dowiedział o roszczeniu banku, o roszczeniu kredytobiorcy, czyli przy złożeniu reklamacji odpowiedniej, a już najpóźniej złożenia pozwu, tak? Natomiast to jest wskutek, powiedzmy, eliminacji klauzul abuzywnych i stwierdzeniem właśnie nieważności na bazie takiego rozstrzygnięcia, czyli właśnie pomijając klauzulę abuzywną, umowa jest nie do wykonania, no i od tego momentu ta trwała skuteczność według części sędziów trwa. Natomiast to, co jest najczęściej spotykanym rozstrzygnięciem, to jest bezwzględna nieważność umowy, czyli niezależnie od tego, czy ta umowa miała klauzule abuzywne czy nie, to ona w ogóle swoim charakterem i swoim, można powiedzieć, no, przyjęciem do w ogóle konwencji niezwiązanej w ogóle z prawem bankowym została wdrożona, chociażby biorąc pod uwagę te niczym nieograniczone ryzyko, na które został wystawiony konsument, co jest niezgodne z zadań spórycia społecznego, to w takim zakresie ten okres przedawnienia w najczęściej właśnie spotykanych obecnie orzeczeniach płynie od dnia wypłaty środków, czyli już te roszczenia są przedawnione, co zresztą potwierdza nie tylko fakt tego, że żaden z członków społeczności chciałby z kredytu nie oddał po tym wyroku ani grosza do banku, i również to, że wielokrotnie, zresztą też ostatnio, to chociażby w sprawie Gettin Bank składa zarzuty w czasie trwania postępowania, czy zarzut potrącenia, czy zarzut zatrzymania, czyli to jest rodzaj, forma rozliczenia się automatycznego, sąd również nie uznaje z uwagi na przedawnienie takiego roszczenia.
0: Pani Ewa pyta, czy jeżeli podpisaliśmy umowę kredytową we franku w roku 2009, to możemy złożyć pozew? Tak, panie Ewo, i tutaj zachęcam do przesłania dokumentów do analizy na nasz adres mailowy info.maupażyciebezkredytu.pl Tu również niedługo otrzymają Państwo na naszym czacie link do naszego formularza kontaktowego. Także panie Ewo, jak najbardziej zachęcam do przesłania tych dokumentów, analizę wykonamy w ciągu trzech dni. i otrzyma Pani informację, co z tą umową jest nie tak oraz jakie korzyści może Pani osiągnąć zgodnie z trzema scenariuszami. Pan Artur pyta, czy banki sprawnie wykonują wyroki sądowe.
1: Powiem tak. No, wykonywanie sprawnie wyroków sądowych, chociażby w, w przedmiocie wypłaty środków, no, jest tylko i wyłącznie z perspektywy przesunięcia o 3 tygodnie. Jeżeli bank sobie sam nie poradzi z, z przelaniem pieniędzy, jeżeli bank nie potrafi wykonywać przelewów w wskazanym terminie, czyli 2 dni od prawomocnego dostarczenia klauzuli prawomocnej, to wtedy zrobi to komornik w ciągu 3 tygodni. Tak? Dodatkowo bank zapłaci. 34 tysięcy, w zależności od kwot. Ostatnio takie kwoty komornicy musieli zapłacić, właśnie. Znaczy, przepraszam, komornicy pobrali z tytułu właśnie takiej egzekucji od banków z uwagi na to coś pieniądze, które ściągaliśmy dla członku społeczności życia bez kredytu, więc nawet jeżeli bank tego sam nie zrobi, to my w ciągu trzech tygodni w ramach zresztą umowy dbamy o tą egzekucję na konto członka społeczności życia bez kredytu, bo tak jak powiedziałem komordnik zajmuje pieniądze w Narodowym Banku Polskim z depozytów danego banku, chyba żeby pan chciał, to możemy zająć komputery, natomiast na razie póki co nikt nie chciał, każdy walał pieniądze. Oczywiście to jest żart bo, bo i tak wiadomo, że na koniec dnia świadczenie musi się odbyć pieniężne, może być oczywiście jakieś tam zajęcie, natomiast jeżeli chodzi o drugą kwestię, najczęściej poruszaną, czyli kwestię wykreślenia banku z hipoteki, no to tutaj oczywiście zajmujemy się tym, przy czym tutaj sytuacja jest taka, że ten wniosek składamy w ciągu tam powiedzmy dwóch, trzech tygodni, oczywiście trzeba czekać w księgach wieczystych na formalne wykreślenie banku z hipoteki, natomiast te formalne wykreślenie banku z hipoteki to jest bez znaczenia, czy będzie sprzedana nieruchomość, czy będzie będzie kredyt unieważniony, zawsze czeka się tyle samo, po prostu tyle się czeka w księgach wieczystych, jest to kilka miesięcy przynajmniej w zależności od miasta. Natomiast podkreślam i jeszcze raz chcę zwrócić uwagę, że już w momencie, kiedy jest złożony wniosek, notariusz może bez na takiej podstawie stwierdzić, że dana nieruchomość jest wolna od zabezpieczeń i może ją zbyć bez informacji co do tego, że, że jakiś tam kredyt na tym ciąży. Tutaj
0: jedno z ostatnich pytań, czy zdarza się Państwu negocjować ugody z bankami?
1: Znaczy negocjować się nie zdarza, bo nie ma czego tak naprawdę póki co. Oczywiście mamy pilotażowy program, który pewnie wdrożymy na przełomie roku, ale to będzie dla członków społeczności Życia bez kryzysu, którzy mają sprawę, którzy wyrażą zgodę, mając taką masę, bo tutaj nie chodzi o ilość, tylko przypominam, że mamy ponad miliard złotych roszczeń, co jest, co stanowi 12% roszczeń w całym kraju mimo że pod względem ilości spraw to jest tylko 3%, które prowadzimy, bo tak jak powiedziałam, mamy te największe kredyty w całej Polsce jako kancelaria specjalistyczna, więc mając taką przewagę jesteśmy w stanie zaproponować, negocjować potencjalne ugody, oczywiście bazując na nieważności umowy i na zwrocie nienależnego świadczenia. W pewnej części w tym przypadku oczywiście musiałoby dojść do jakiegoś zmniejszenia tego roszczenia, ale tylko i wyłącznie na bazie nieważności umowy, ja w ogóle innych ugód nie słucham, od razu je odrzucamy, jako zupełnie nieistotne, z drugiej strony wiem, że bank nie ma żadnej innej możliwości, to też się słyszy od prawników banku, że oni mogą tylko i wyłącznie proponować takie rozstrzygnięcie, czyli kredyt złotówkowy z wyborem, co jednocześnie wprowadza, jak to mówi się, się zmienił stryjek siekierkę na kijek, czyli sankcjonujemy to, co było nieuczciwe i w przyszłości narażamy się na to, że WIBOR przy jego wzroście spowoduje znacznie większą, Ratę, nawet przecież śmieszne. W tej chwili słyszałem kilka, kilka reklam, które KNF w radiu gdzieś tam są opublikowane, że KNF ostrzega przed Wiborem, bo Wibor może w przyszłości wzrosnąć. A sam zaproponował ugody oparte na Wiborze. Także. To jest po prostu abstrakcja, co się dzieje w tym całym Kanefie, w tej bankowości. Natomiast, no, absolutnie to są ugody, które nie będą w żaden sposób inny przedstawiane przez banki, dlatego że rady nadzorcze banków po prostu nie wyraziły zgody na innego rodzaju ugody i żeby tam przypalać prawników banku, to i tak oni na coś innego się nie zgodzą.
0: No I tutaj, ostatnie pytanie, pani Wigi, pan Sławomir. Myślę, że można te pytania połączyć, czy w ciągu procesu jest obowiązek płacenia rad? I czy to zabezpieczenie roszczenia jest zawsze zasadne, aby nie mhm. składać?
1: Czy tutaj znowu odniosę się do Wydziału Frankowego 28, gdzie tutaj przewodniczący przejął zasadę. W pewnie za wszystkimi innymi sędziami, którzy oczywiście prowadzą sprawy w sposób, powiedzmy taki, bez połączenia z innymi sędziami, po prostu mają własne stanowisko w tym zakresie, ale ono jest zbieżne w całym wydziale i do tej pory zawsze było tak, że jeżeli składaliśmy w tym nowym wydziale wniosek o zabezpieczenie roszczenia, to właściwie udowodnione roszczenie co do zasady i interes prawny, czyli to, że się spłaciło już kapitał, powodowało, że każdy... Nasz, nasz członek społeczności życia bez otrzymywał takie zabezpieczenie. Czyli tutaj po to, aby nie płacić w czasie trwania postępowania rad jest powiedzmy wystarczające dobre złożenie pozwu, i udowodnienie finansowo tego, że się spłaciło już ten pierwotny kapitał. Przy okazji tutaj oczywiście trzeba było jeszcze właściwie przeliczyć franki, bo czasami, raczej już w dużej mierze, frankowicze też spłacają bezpośrednio we frankach po zawarciu aneksu. Natomiast co do takiego, nazwijmy to, nielegalnego sposobu niespłacania rat, oczywiście jest to również możliwa strategia, po pozwaniu banku wiąże się to oczywiście z działaniami windykacyjnymi, typu telefony i tak dalej, ale nic więcej, także tutaj też nie ma takiej obawy, trzeba natomiast już bardziej to omówić w każdej sprawie indywidualnej, w sposób już indywidualny i osobisty.
0: Tutaj jeszcze pan Artur, krótka odpowiedź na to pytanie. Jeżeli klient płacił ratę we franku, to pan powinien zwrócić franki? Tak, panie Sławomirze, to świadczenie. W jakiej formie było w tej samej musi zostać... Zwrot, zwrot
1: świadczenia jest dokładnie w, tym samym, w tej samej walucie, która była wspomniana. Oczywiście dłużnik może spełnić świadczenie pod pewnymi warunkami, w, kiedy je będzie spełniał w złotówkach, ale one będą przeliczone według dzisiejszego kursu NBP.
0: I tym pytaniem skończyliśmy się do końca. Tak jak dzisiaj Państwu pokazaliśmy, czy to wyniki naszej jakiety, czy też te wszystkie porady, które przygotowaliśmy, no mają Państwo prosty przepis na to, jak pozwać bank, jak zacząć tą drogę do życia bez kredytu. Wiemy, że te kredyty wpływają na państwa życie w sposób negatywny i na życie państwa, rodziny no i też, co do zasady, na przyszłość rodziny czy też przyszłość waszych e, dzieci. Także ja tutaj zachęcam do przesłania dokumentów do analizy, to nic nie kosztuje, a otrzymają Państwo pełną informację, będą mogli Państwo zapoznać się z samymi dokumentami, jeżeli już nawet nie współpraca, no to sam ilość informacji, tej, ta treść edukacyjna, ten walor edukacyjny, który znajduje się w tych materiałach, no jest znaczący, po prostu poszerzą Państwo swoją wiedzę, i zaczną się powoli przekonywać do tego, że warto ten bank pozwać. Natomiast oczekiwanie, tak jak tutaj Kamil wspominał, nie ma za dużego sensu. Z racji można wykorzystać ten okres wakacyjny, gdzie część kredytowców wyjechała i odłożyli to postępowanie. Może się zdarzyć tak, że dziś na tą jesień zamkniemy po prostu przyjmowanie nowych klientów, bo jesteśmy kancelarią specjalistyczną, tutaj nie zależy. Nam na ilości, a na jakości naszego, naszej pracy, i tego, aby cieszyli się Państwo po prostu wyrokami unieważniającymi. Także ja bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Kamilu, słowem zakończenia. Dziękuję bardzo i myślę, że wszystkie inne pytania, bo widzę,
1: że na to słowo końcowe jeszcze się kilka pojawiło, mogą Państwo zadać wysyłając nam pytania, czy to na Facebooku, czy, czy mailem na adres informapożyciabezkredytu.pl, czy też dzwoniąc, na pewno chętnie Państwu odpowiemy, robimy to od 6 lat, także absolutnie proszę się nie krępować, jak Państwo doskonale wiedzą, zawsze będziemy z Państwem i zawsze będziemy dbać o to, żeby to Państwa interes był chroniony, a nie interes banków i Sowicie opłacanych prezesów, żeby nie nazwać tego nieco inaczej.
0: Dziękujemy bardzo. Dobranoc i do zobaczenia w kolejnych programach.
1: Dobranoc.